0: それではお時間となりましたので、ただいまより IMT カレッジズーム
1: 講座を始めさせていただきます。本日の講座は AJOG の11月号、12月号となっております。それでは早速なんですけれども、林先
2: 生、お願いしてもよろしいでしょうかあ。はい、ありがとうございます。ちょっとあの、花粉症がちょっとひどくてですね、今日ちょっとあの、聞き取りにくかったらごめんなさい。えっ、ー、と、今日のこれはあの、えー胎盤バン原曲性モザイクの、まあ、コホート研究のメタ解析という、そういう内容になります。まああのまあ、今後、コンファインドプラセンタル CPM ですか、<笑>コンファインド、えー、プラセンタルモザイシズムですね。えー、とこちらの研究になります。っ、えー、とバン原曲性モザイクと診断されたあ妊娠における有害な酸化的合指数天の割合をモザイクのないコントロールと比較して評価する目的としたということになっています。えっ、ー、と、対象は1980年から2020年までですね、このウェブ上のデータベースで検索したということになっています。研究選択基準は CPM と診断した単体、えー、妊娠10例以上を含む、えー、英語による観数研究対象でしたとで。要するに、まあ、いろんな適用があるんでしょうけども、まあ、要するに、重毛採集ですね。えーとこちらを行って、そして染色体上を検出されたと。その後に、えーまあ、CPU もあり得るということで、えー、陽性検査、または、まあ、あの新生児の発血球培養から生児を飼う方であった、実は、であったという症例を、ね、あの選んでいるわけです。でえーまあ、方法は、まああの、いわゆるこういう研究の選択、データ抽出からあ方法の質の評価ということになります。それから、c p m の診断された妊娠と、そうでない妊娠における利用可能な転移の、転機の大図比を推定したということで、I スクエアのスタティックスで、まあ、受けていく技術者も評価したということになっています。まあ、結果です、ねまああの、あ後で図表も出てくるんですけど、まあ、そんなにあのなんかこう難しいというか、まあ、内容ではないんですが。ええー、八件レビューして、まあ、八件の後ろ向きのマッチと広報と研究。まあ、これは、えっ、ー、と、お症例が、CPM が七百八例で、対象が一万一千五百九十九例と。いうふうになってますね。で、えー、これは CPM のほうによる比較で、行うメダル、大試験に踏まえたと。で、ええー。その解析では、オッズヒリ二点四五、それから質の高の、うん、ニューキャッスルオータースケールを用い用いた評価で、質が高い研究のみで感度解析をなったと、そうすると3 6倍をうつ日であったと、えー、と SGA が生まれやすいと,ということが分かったということですね。同様に CPU と診断された妊娠では、出生時の体重が 3% 未満と、そういった時にリスクというのもやはり 5.33 と。高いといとうわけですねで、えー、と今回、この16トリスミだけをうんと取り上げて、えー、次はサブグループ解析を行っているんですが、そうすると、16、えー、トリスミを除けば、CPM では、えー、やはり SGA の出産するリスクが3倍になる、コントロール比べ3倍になるんですが、なんと16トリスミだけで見ると、11倍高いということが明らかになったということですね。でなおはその低出生体重児というのが生まれるかどうかという割合と、それから37週未満の早産ということでリスクでは、ちょっと差が出てこなかったと。それからその他の天気に関しては、方向が不十分だったため、解析が行われなかった。まあ、本来であれば、ちょっとその、えー、妊娠後継の症候群とか、そういったのも、興味のあるところだし、えー、と思うんですけども、まあ、ちょっとそれはちょっと解析が。うんできなかったということを言っていますこれはあの、えー、と AGOG ですので、まあ、AGOG アッタグランスということでこういうのが出てくるわけですけれども、えー、となぜこの研究が施行されたのかというと CPM っていうのは台、まあえーまあえー、盤のこの機能上の、まあえー、病院のプリカーサーとしてあの理論的なポテンシャルがもし示していると、えー、とっいうことが書いてありますね。まあ、あの諸々書いてああるんでですけど、まあ、あのとりあえずき別に、まあ、ちょっと見たらすぐこ内容、論文の内容が分かるよっていうふうなそういうことになっているわけです、ねえーと。これ、日産婦の,です、ね、あの,あのがこれがあの出てくるんですね。胎盤、えー、性モザイクについてって、あれ、胎盤性ボは何かっていうので検索されると、産婦人科学会の,のホームページの中のこれが出てくるんですね。昭和の石山先生があの作られたんじゃな分かりやすいで、ちょっとよく分からないなという方のためにちょっと、うん、あの読み上げるような感じになって、私も本当はよく分かってないんですが、えー、胎児に染色体事を認めないが、胎盤にのみ染色体事を認めることを、まあ、胎盤性モザイク、コンファインドプラセンタルモザイシズムという意味です。えー、CPM での胎盤の染色。で核剣は異常核剣の,の場合と正常と異常の核剣の細胞の混在の場合があります。えー、いわゆる C.V.S ですね。これで正常計測の場合の 1,2% に C.P.M. があると報告されていて、まあその後、うんえーと CBS で1000以上のモザイクを認めた場合には、陽性検査で、まあ、再評価する必要がありまして、でまたあの今、近年、盛んに行われているこの n i p 等においても、やはり陽性の原因の一つもなっていることから、最近注目,注目されていますい。でこの CPM がなぜ発生するのかということに関して、この2通りあるっていうことですね。で、まあ、この発生以来別にこのタイプ1、タイプ2、タイプ3とーサイドプトロフラスに限局するものと、ベゼンカイマコアに限局するもの、両方にあるものと分かれるんですが、この通常、このタイプ1とタイプ2っていうのは体細胞分裂由来と言われていて、要するにこの通常2倍体、U プロジェクトだったんですが、そのうちにこう、体細胞分裂というふうに一部にこう染色大臣が発生してしまって、それが体盤に、えー、あるよというこういう状態ですね。それからもう一つはです、ね、この原子分裂由来ということでこれも臨床、これも臨床的に重要なんでしょうが、要するに,するに主に取りそみにおいて、肺において、これが比較的その分裂の早期のうちにです、ね、この中にの一部の細胞でこの取りスミレスキューというのが起こるというわけですね。取りすレスキューとは、原数分裂に発生した染色体上の配偶子が、えー、と受精してできた取りスミの実らにおいて、細胞分裂を繰り返していく段階で、特定の細胞で余剰の染色体を排除する現象が起こると、つまり2倍体化するということを言います。その結果、胎盤は取りスみのまま、または取りスみと正常核のモザイク。えー、胎胎児ま、は全身、腫瘍性質が一本失って、正常の関係になる CPM が起こります。ということですね。わかりやすい図が出ています。この取り積みレスキューは、生体が生存するために起こる不思議なメカニズムですが、よくどばかりありませんと。もともと3本あった染色体は、父親由来が1本、母親由来が2本。あるいは、父親由来が2本、母親由来が1本からなっていますが、レスキューによって失う染色体は、この3本のうちのランダムに起こるので、そうすると3分の1の確率で、日本の染色体が中和か母親のどちらかの一方に由来するという現象が起きます。この現象、を片親世大みとい、CPM の場合には字が UPD になる可能性を考慮する必要が出てきますということで、まあ、あのこれでも問題ないことがほとんどなんですけど、あるそのインプリント遺伝子が乗っかっているものに関して起こると、片親世大みによってあの、インプリント遺伝子がにかあの関わってくると、うん、その人に表現系の異常が出るということですね。つまり、あの染色体の数的異常とか、構造異常を認めないにもかかわらず、表現系に異常が出るという、これプラーダビリーとか、アンジェルマン症候群とか、ラッセルシルバーとか、染色体の,あの番号によって出てくるんだと思うんです。あまりちょっと詳しく知らないんです、ねで。あとその今、今回の論文に出てくる FGR の問題ですね。今回、論文でちょっと取り上げられなかったプレークランプシアとか、まあ、そういったことが。もか問題になってくるよということで、まああの、これを踏まえていただいた上で、これはの各論文をあの、えー、出しているわけですけれども、常にやつだったかな。で、えー、まあ、一番数が多いのは、次のページの、えー、この UK から出ている1990年、ちょっと古いんですけれども、254例対コントロール1万297という、ここでアウトカムとして SGA とか LBW とか PGB とか、ね、こういうふうにやってるわけですね。えーまあ、こんな感じで、えーとえー、出ていて、えー、ちょっと残念ながらです、ね、この妊娠、検査症候群とちょっとそれかですあんまりないんですね。ちょっとだから結局出せなかったということ。まあ、これはあのプリズマのフローチャートになります。で結果的にこの8研究がまあ選別されたということになっていまこれは、えー、と研究の質を表すもので、有機発想を表すけれど、まあ高ければ高いほど、えー、研究の質が高いということにななるとというこになりますであとフォーレストプロットがひたすら並ぶんですけどもそれで終わりになるんですがこれは SGA のフォーレストプロットで見てるわけですねそうするとコントロールの方が少ないんですね SGA がですねそのオうつ比が 2.45 倍だというわけですねこの SGA 定義は 10% タイル以下ということになってますねそして、えっ、ー、と、これは、あの、先ほど出てきた、あの、UCAS オータースケールで、スコアが8点もし、もしくは9点の、いわゆる質が高いという研究のみで、えー、まあ感度解析を行っているわけですね。そうすると、えー、感度分析を行っているわけです。そうすると、えー、これ、やっぱりさ、先ほど、えっ、ー、と、2.45 だったんですが、それが 3.65 に跳ね上がりましたということを言っています。これは、えっ、ー、と、もっと厳しくですね、出生体重時がで体重 3% 未満であるというのになりますと、これは 5.33 倍だというふうに言っていますね。で、こちらはですね、ローバースウェイト。これで、ね、こので、ここで2500点、まあ、この辺で切、うん、っちゃうと、結局ですね、差は出てこないということになってしまうんですね。まあそういったことが言っています。で、えっ、ー、と、これはあ相談に関連するプリターバースなんですが、これもですね、まあ、ちょっと若干ですね、えーとえー、この CPM の方に具が悪いんですけれども、まあ、ちょっと位置をまたいでるということで、まあ、少し相談がこっにはやっぱ多いんだろうなと思うんですが、まあ、有意差では出てないということになります、えー。これはですね、えーと、16トリソミを除外して、そして、えー、と SGA がどうなるか。どうなるのかというと、えー、とこれが 3.09 倍ですね、えー、こちらの方が、えー、多いということになりますね。CPM だけどノン16ですね、ノン取り積み16と、それとコントロールの比較ということになっていますね。で、これがですね、取り積み16だけに注目すると、これが 11.64 倍に跳ね上がりますよということで、やはり16番取り積みってなかなか。厳しいね、で特に16取り組みは、まあ、この本文の中で、ね、データとしては出てこないんですが、妊娠後血圧症候群と関係していると言われていますし、あと字の表現系にも異常が出るのが多いというふうに言われているので、まあ、ちょっとやっぱりこの CPM の中でも16取り組みというのは、ちょっと得意な存在なのかなということが述べられてまました、えー、と以上になりりす先生ありがとうございました。それとはい、先生、引き続きお願いしてよろしいでしょうか。はい、今あの、えーと、極めて臨床的な内容ですね。こちらはですね、えー、とあのいわゆるシェイグレン症候群で出てくる SSL 抗体というのがありますね。それがその、まあえーと、いわゆる胎児の方にですに新生児ループスを起こすということはまあ知られていて、まあ、その頻度は、うん、そんなに高くはないんですけど、そもそもその抗、えー、SSL 抗体を持つという。女性がです、ね、例えば我が国の場合でも約 1% ぐらいいるんですね。そうすると、えー、その中で、えー、じあの新生児ループを起こしたり、えー、その中で例えばあー AV ブロックを起こす、あるいは心内膜の男性繊維症、繊維男性症か、これを起こすのがやっぱりある程度あるので、まあ、そうすると大体こういうことが問題になってくるっていうのが、えー、と日本の場合、例えば80万人。えー、1年間で生まれてくるれ妊婦さんが80万人存在するとすると、えー、子どもにですね、えー、やはり百数十名から200名近い、えー、問題になってくる赤ちゃんがいるっていうですね結構高いなというふうに思ってるんですね。で、えー、実はあのえっ、ー、と昨日ですねあのうと外来にいらっしゃった婦人不人の,の主訴の方がですねやあのこの s s e 抗、え、体、ー、を持っている方で、やっぱりあの内科の先生にきちんとなんかあ説明を受けているみたいだったですね。で、えー、周産期はちょっと大きなところで行って、えー、見てもらわなきゃいけないんで。だその方はなんかあの、あ後で出てきます、プラケニールというあの、えー、いわゆるハイドロキシク,クロロキンですね。これを皮脂、うん、が出たときから飲んでいるの、ね、で、その先生からはクロ、ハイドロキシク,クロロキンは、まああのえー、この AV ブロック。を指導する、その新生児ループスの頻度を下げる可能性があるということで期待されている薬で、妊娠中、継続して飲んでも安全性が高いんだと。うん、で、その代わり、ハイドキシクロロキンを飲んでる間は、えー、その方200ミリと400ミリグラムをあの交互に飲んでるっていう方でやってる方なんですけどもらしいんですけども1年に1回網膜病変の、えー、網膜症骨が有名なので、えー、それをきちんと管理しなくちゃいけないっていうふうにきちんとあの説明を受けてるそういう患者さんが昨日あの初心で見えましたえー、っとおこのお研究の目的っていうのはいわゆ SSL 抗体ので陰性的収率というのを用いたあー AV ロックの起用がない妊婦のサーベイランス負担の軽減、ちょっと日本語が難しいですけど、要するに SSL 抗体があっても、その抗体以下がこれ以下であれば、えー、そのリスクはもうほとんどないので、えー、いわゆる胎児の超音波をフォローしたり、えー、病院に通ったりする必要はないということを、まあ、なんとかそういう行き地が探せないかという、そういうですね。えー、と過去に体重、肝児を出産していない s s 抗体陽性の妊婦における胎児防止ブロックのリスクは約 2% であると。えー、高い効果、抗体化っていうのはが、やっぱりこの防止ブロックを起こすには必要なんだけども、まあ、それだけではないと,いうことで。まあ、例えば第1次が起こしても、第2次何もしなくても今度体体が高いのに起こさないということもあるんで、まあ、なんかそれ以外にこの衛生性抗体の抗体化だけでは説明できないみたいですけども、まあ、しかし、低ければやっぱりリスクはほとんど回避できるという,、えー、というふうになっていますね。えー、ただその、えー、このボイスブロックを起こすリスクが低い妊娠を特定するための抗体化の陰性的に関するデータはなくて、まあ、サーベアスが必要でない可能性があるということですね。えー、今研究は臨床で受賞、検証されたラボの検査を用いて、えーブロックを発症する可能性の低い胎児を同定するための抗体の域値。この抗体は、えっ、ー、と、52、え、RCORO52 抗体と、CORO60 抗体と、それぞれ分けているんですね。これはあの、52K ダルトンの抗原に対する抗体と、60K ダルトンに対するの抗原に対する抗体ということになっているそうです。実は、SRL 社に聞いてみたんですが、ちょっと、SRL の担当者はよくわからんと言われてしまいまして、いわゆる SRL で測れる2種類あるんですけど、s s a には、ちょっとこれがとどう関係がするのか、どうしてもちょっと返答いただけたくてですね、ちょっと調べたんだけど、よく分からなかったです。研究デザインとしてはコロナ大学の統制かフェニック小児病院、ここで SSL 大学が地元の検査会社で陽性と判断された、こういった方を、ニューヨーク大学の乱言医療センターの新生児ループス研究レジストリーというのがあるんです,そうですが、そこに登録された妊婦の多施設レビューを行ったということです。で、えっ、ー、と、この対象者をですね、3群に分けているんですね。で、その1群っていうのは、えっ、ー、と、えー、過去に、えー、あ、SSL 抗体は全員陽性なんですが、あこれまでにも、あるいは現在妊娠しているこの赤ちゃんにもん、何ら胎児ブロックは認められてないという、そういうのを一軍として。それから、今現在まさにこの回の妊娠で胎児の防止ブロックがあるんですっていうのを二軍にしてるんですね。えー、今、なお進行中。三軍は、えーと、今回の、今現在の妊娠では、赤ちゃんは正常なんですけれども、以前に胎児防止法が認められたと、まあ、こういうのを三群とにおいてこの、こういうグループ分けをしています、えーっと。この検査方法、この52抗体と60抗体の検査方法というのは、ちょっとこれが2種類の方法でされていてですね、ちょっとここがややこしくなっちゃう原因なんですが、マルチプレックスビーズアッセというのこれが一、ねえー、つあるんですね。これがあアシスティエットリージナルエンドユニバーシティパスロジストラブラリティといったちょっとよくわかんないですが ARUP と後で出てきますけども、こういう発生法、これが日本人において何かあるのかなって、ちょっとよくわかんない。もう一つは、おそらくこれはあのエライザーになるんだと思うんですけども、それ、これが NYU、ニューヨークっていうので出てきます。で、それで用いて、それぞれの母体、結成中の,この50人の交代と60の交代を分析しましたということになっています。で結果なんですけれども、と全部で対象者が270人いて、ね、1軍の、えーっとえー、AV ブロックフリーの第1軍で、141名で、2軍はあ、えーっとえー、現在その、の赤ちゃんがゲブロックであるという方と、それから過去にそういうのを出産したんだけども、今の妊娠では問題がないという、この全部で270人、ちょっとあのデータはこの中で、図表にはないんですが、この一軍の141人の被検者のうちの89人が、もうすでにです、ね、ヒドロキシクロロキン治療のデータを持ってた。飲んでたということに、ね、なっているんですね。要するに予防をするためにですね。ということになっているようですで、えーと。しかし、そのクロロキンを飲んでいる方において、えー、と抗体価は治療,治療している、このヒドキシクロロキンを飲んでいる人と飲んでない人で差がなかったですとには書いてあるんですけど、図表が一切ない。で、えー、とまた、この抗体価を見ると、いずれの抗体価もですね、この1軍でやっぱり低いんですね。で、2軍と3軍、要するに現在 AV ブロックと,と、過去に AV ブロックだけ、今はないと。今はここにはないという、このでは差がなかったということですね。で、えっ、ー、と、このマルチプレックスビーズ圧生によるこの抗体価を、うんえー、共にですね、112単位未満ということで、や、で、決めてやっていくと、この胎児防止ブロックは発生しないということになったというわけですね。で、もう一つ、もう一つおそらくエライザー法のことを言っているんだと思いますが、そちらで52抗体が650未満、抗体が4060未満ということで、えー、94例の不健者で、えー、こう分けていくと、えー、これ未満であると胎児防止ブロックは発生しないということが分かったということですね。つまり、えっ、ー、と、このこの、こういったスレッショールで,でやると、それに未満であれば、と胎児合室ブロックはおそらく発生しないだろうと、過去には発生しなかったんで、今後も発生しないだろう,しないだろうから、あるいは発生すること非常にまれだから、その胎児の、えー、シ,リシリアルな連続的なその、えー、サーベイランスはしなくてもいいんじゃないかと、その分が省けますよと、そういうことを言っているんですね。ちなみに、ここの費用ですね、この、えー、SS 抗体陽性の妊婦に推奨されているこのエコーの、うん、費用っていうのが全妊娠期間で、えー、確かに、えーえー、すごい高いんです、えーっと。1万数千ドルするんですね。えー、すごいお金ですね。でこれはですね、えー、っと。えー、この200、全部270名の SS 陽性の妊婦さんにおいて、えー、グループ1がこれだけいるんですが、えー、っと、えー、そしてそれぞれの圧生法をやっている人がこれだけの人いますよっていうことです。この方たちは別に、えー、っと、過去にも現在の赤ちゃんにも AV ブロックがないという。で、これが現在の妊娠で AV ブロックなんですって、66で、これは過去。はあ、っている過去に生んだことがあるんだけども、今の子にはないという、こういうふうに分かれています。そして、えー、とそうするとですね、えーど、どんなもんだということなんですが、抗体価で見ると、このグループ1の人たちが、やっぱりこの抗体価がですね、ちょっとやっぱりこのグループ2とかグループ3に比べて、やっぱり低いですね。えー、41、182とこの、えー R を60個のダルトンの肛原に対する抗体に関しても105、130、130。要するに、これも圧倒的にこれ低いですよね。これも低いんです。で要するにうんと、これに比べて、やっぱりこれとこれは非常に高い、優位に高くて、これとこれは同等と。いうことですねでこれもあのボックスプロートなんですが、まあ、これ分かりやすく示すと、まあ、こんな感じで、やっぱり明らかにこれは低いのかなと。だから抗体が低いということは、やっぱり学流れる要因の、うん、大きな要素になるんだろうなということは、これで分かります。えー、じゃあ、そうするとですね、そうすると、じゃあ、早速、その、なんか、えー、妊娠の。100% 陰性の的中率になる、要するに AV ブロックを発症しない児の遺棄地をなんか作れないかということを、まあ、あの結論のところに先述べてしまいましたけど、で要するに発症せずサイベラースをしなくて済む非罹患ン時数を最大化すると、まあ、そういうために3つのアプローチを考えましたということで、まあ、要するに52の抗体だけでやるのっていうのと、60の交代だけで見るっていうのと、それから両方を組み合わせるっていうのでやってみましたということです。これちょっと何が何かよく分からない表なんですが、まあ、あの次に分かりやすく、比較的分かりやすいことがありますそっちで説明します。要するにこれは、えっ、ー、と、えー、もうはっきり言ってこれだけでもいいようなあの、えー、さっきのいらないような感じなんですが、これは、えっ、ー、と、A ラップの圧勢の方で見ると、えっ、ー、と、そうすると52のタイターだけで、それを四十四以下ということでやると、うんと確かに発生してい,る子はいなくなるんですけども、えっ、ー、と、で、そして、えっ、ー、と、全、えー、と非十一パーセントがこの中に入ってくるんです。で、えっ、ー、と、39% の、えっと、この、えっ、ー、と人、人たち、全、えー、全あの対象者の三十九パーセ 39% 人はもう検査しなくて、エコーの検査しなくていいですっていうことになるって言うんですね。で、この60の抗体で見ると、ここでやると確かに 0% 実現するんですが、14% しか、ま、あの、免、えー、れないということになって、非常に低い率にもなると。両方組み合わせると、と、場合にはこのこちらを110、こちらも110と、共に110未満ということでやると 0%38。0 %38 50ということで、まあ、照者たちは一応この。えー、とな110と110ともにっていうのを見て、まあ、そうすると,、えー、と、これ未満、これも未満52で60ですが、とすると、この中に、まあ、白いのがあ健常者が入ってくる、ね、この人たちは、えー、39% だとかね、この人たちは、えー、と検査をサーベイランスを受けなくてもいいんだというようです。で、えー、全この白の中のこのこ,こに入ってくる人たちっていうのが、えー、とこの 50% だっていう言ってるんで,す、ね、で、えっ、ー、とお、まあ確かにこうギリギリこの辺いますけれども、まあ、そんなふうなですね。えっ、ー、と、こちらはですね、えー、と特にこちらの、えっ、ー、と、ニューヨークの方だけ見ていただきたいんですけど、まあ同じようなことをやってみたっていうわけですね。そうすると、えっ、ー、と、ニューヨークの方で見ましたと。そうすると、えっ、ー、と、やっぱり52だけで見ると 28%。ちょっと少ないですねで。先ほどよりも。で、えー、と60だけで見ると 14%、非常に少ないんですが、まあ、両方組み合わせますと、29% の方と除外することができて、というふうなことですね。先ほど、まあ、似たような傾向ですけども、ちょっとこちらの方が少ないというんです。でえー、と、こちらが、この域地とこの域地で囲まれる、ここの部分は、えっ、ー、と、29%、この方たちは検査しなくていいということになるということですね。ということを言っています。で、まあ、本文はもうこれで終わりなんです。で、あの、実は2013年にですね、あのこの高 SSL 抗体陽性女性の妊娠に関する診療手引きっていうのが出てます。で、これ以降に出てないようなので、まあ、一応これが一,、まあ、一番新しい日本におけるその診療あの手引きなのかなというふうに、そんなにあの分厚くないです。なんか、ここええっと、15ページあるんですけど、まあ、実際に7ペ,ージ7ページぐらい読めばいいというだけで、まあ、例えば仮にこの抗衛生性抗体関連の CHB のコンジネタルハートブロックの、うん、リスクはどのように予知するかと、こういうのがあって、次にこうお示ししますけれども、それに、えーっとえー、やっぱりあの一度子どもを産むと、次の子もやっぱり結構高いというふうに言ってことですね。なっています。えー、っとやっぱりここにも 52K だと 60K だと2種があると書いてありますですね。それからですね、SSB 抗体に関しては、あまりこの病態関与を否定的とする意見も多いという。えー、SSB 抗体は DID 法とエライザ法。これは SRA 両方とも測れるんですよ。ただ、これとこれが、えー、っとこの52ケルダートと50ケルダートどう関連するのかっていうのが、ちょっとどうしても分からなくてですね、ちょっとその辺はちょっと宿題になっちゃうんですが、でえーとおまあ、エライザー法がやっぱり主要になってきてますよということになっているんですが、ただ、複数の測定キットが使用されていて、まあ、というふうになっています。なので、やっぱりちょっと、この辺はちょっと慎重にならなきゃいけないんですが、まあ、ここの研究班たちは、このエライザー法のキット関連の標準化可能かどうかを検定した。結果標準化難しいもの、まあ、こんな感じなんじゃないでしょうかと、要するに、えー、各種のエライザキット法で、まあこの、この値以上、これらの基準値以上を示すお礼ちょっとやっぱりあの注意が必要で、d i d 法も行った上えで、まあ、専門家に紹介して方が会社が、ね、解釈、適専門家に相談するが望ましいというふうに言っておるようです。これも最後のスライドになるんですけども、うん、と米国ではですで、ね、にこのパッチ試験ってですね、あのヒドロキシンクロロル機を用いた、全、え、治、ーえー、で新生、えーえー、ループスを起こしたお子さんの次の子供を守るために、このヒドロキシンクロロルを飲んでいくというのがですね、再発予防としてすでにもう研究されているんですが、もうそれに追随するように日本でも医師指導型の対し共同試験っていうのが、え今現在多分行われているんだと思うんですね。これ二千二十一年のあれで、それが始まって組み入れられましたっていうのが、あこの先生がやっておられるんですけれども、まあそんなことでやっています。以上になります。はい、先生ありがとうございました。それ
1: では、ええ、続きをして池田先生お願いしてもよろしいでしょうか
3: 。お願いします。
1: よろしくお願いいたします
3: 。はい。えー、と今日は、退、え、役、ーね、軍人の、えー、と化学物質とかに対する暴露とその不妊に関する影響に関してを調べましたという論文です。実は私あの自衛隊に長くいたのであの後輩とかも結構あの、えー、と311の後とかに。再新新あととかに、あの、えっと、災害派遣とかに行って、いろんなところに行かされている後輩が妊娠関係ないですかねとかって聞かれたりとか、あの、したんですけど、当時は全くデータがなくて、まあ、あの、答えられなかったのに少し、あの、何かそういう答えられるようなデータがあるかなと思って、この論文を読みました。本研究では、自己申告による待機軍人の環境、待機軍人の環境、化学物質及び有害物質への軍事的暴露の割合に関するデータを追加し、これらの暴露と不妊症との管理を調査した。二つの異なる不妊の定義を用いて評価したところ、不妊症の待機軍人では複数の暴露の割合が高く、不妊でない軍では暴露の割合は高くなかった。このことはいくつか,くつかの有害な暴露は待機軍人の不妊症リスクを高める可能性が高いことを示唆しているという内容です。で、米国の女性及び男性の待機軍人に対する障害にわたる不妊と環境、化学物質、有害物質の暴露に関して調査しています。背景ですけど、待機軍人は、えっと、兵器中に多くの潜在的に有害な暴露を経験しているが、これらの暴露がビッグバアクティブヘルツにボス影響に関してはほとんど知られていない。研究目的ですけど、本研究は、米国の待機軍人における不妊者の環境、認証と環境、科学物質、またはウイ化学物質への暴露との関連を評価することに目ってきたした。まあ、研究デザインですけれども、本研究では10年以内に退役者20歳から45歳までの米国の女性及び男性の退役軍人のサ、まあ、ンプルから得られた、えー、と自己申告の横断的なデータを調査しました。えー、データはコンピューターでえっ、ー、と、コンピューター支援、電話、インタビューっていうのがあるんですねで。平均1時間27分ぐらいで、7分ぐらいでされているようです。あと、まあ、あの、人工統計学、一般的な健康及び生殖に関する、えっ、ー、と、健康、性障害、および軍事的暴露を評価した。ロジスティック回帰モデルを用いて、環境、科学物質、有害物質への暴露と2つの異なる定義。否認をしていない成功を行っていても、12ヶ月以上妊娠しない。および12ヶ月以上に妊娠を試みても妊娠しない。という2つの定義による不妊との関連を消化したということです。で、えっとですねまあとでちょっとこれは問題,な問題ではないんですけど、否認をしていない成功を行っていても、12ヶ月以上妊娠していないという方には、妊娠をトライしてないいな方もいるのであの、どっちかというと、妊娠を一生懸命頑張ろうとしているけど、妊娠しないという方のデータを中心にこれからお話ししようと思っています。基本研究の対象のあった待機軍事のうち、女性1194名の中の592人、および男性1407名中の727人が避妊をしない成功している場合への不妊症の定義に該当し、女性の781人は310人 40.2% が、えっと、心、えーまあ、および男性の 34.8% が妊娠を試めているの場合の不妊の定義に該当したということです。まあ、どっちかというとこちらの方が正しいかなって感じで、そちらで考えています。自己申告による、えー、っと、不妊症の女性および待機軍事において、石油化学物製品及びポリエンカビフューニルなどの複数の子別爆露率が高く、いずれの定義でも不妊症を報告する男性と女性での両方で高かった。注目すべきは、不妊症でない軍では調査,調査対象の爆露を自己,した割自己申告した割合が高くなかったことである。さらに、不妊症を報告した待機軍人は、総爆露回数がより多く、平均、標準偏差は否認をしていない抵抗している場合の不妊,不妊症の定義の場合、えー、っと不妊症の女性の待機軍時には 7.61 回、非不妊軍では 7.13 回、男性の場合は 13.13 13回と、非不妊軍では12回ということであの、暴露の回数そのものもやはり不妊の分の高かったということですね。また女性に妊娠を試みている場合の不妊の定義では、定義でもですね、7 6九対 7.02、まあ、女性男性の場合は 13.77 対 12.89 ということで、やはりあの、あの、えっと、暴露の回数が多いほど不妊になりやすいという状況になっています。結論としましては、本データを待機軍人が兵器中に暴露した環境、化学物質及び有害物質と不妊症の関連が明らかにした。本研究は自己申告確保を検されてない調査によるデータ収集という制限があり、暴露と不妊との因果関係を証明することはできないが、待機軍人にの、あ、平気中に大きな暴露を経験していることを示しており、大気軍人の暴露とリプロダクティヘルスの関係の可能性についてさらに研究をしていられることを示しているということになっています。で、あの、実はこのフローチャートがちょっと私最初難しかったんですけど、まあ、5, 5万人ぐらいの方がいて、そして千3108人ぐらいに、えー、っと、インタビューをして、で、最終的には、えっと、男性、女性、女性の方は1119、1194名、男性が1407名で、で、うん、こちらの方があ、その成功、えっと、してない成功書があったかないかってことなんですけども、さらにこちらの群は、その1194名の中の、えっと、先行症を、あの、えっ、ー、と、避妊あの、妊娠を目的とした、成功症がなかった人たちを除いた、えっ、ー、と、ノンインファータイルとインファータイルであの分けているので、こちらの方でちょっと、あの、同じような背景にはあるんですこちらの方で、えっ、ー、と、この後は説明したいと思っています。男性の方も同じような感じで、えっ、ー、と、あの、妊娠を試みていて、妊娠した群と妊娠してない群で、まあ女性の場合はちょっとなんか 40% も妊娠で1年間できてないんだなっていうので、それもちょっと高かったですっていうところで、本文中には書かれていました。で、図、テーブル2の方は、女性の待機軍人のデータで、えー、っと、この trying to conceive の方で良い差があったのはボディマスインデックスで、えー、っと、まあ、太ってる人の方は妊娠しにくいっていうことみたいです。で、えー、っと、さらに、次の、フィギュアが、えっ、ー、と、退役軍人女性の方の輸入関連する暴露なんですけれども、これちょっとちっちゃいのであれなんですけど、左側から石油化学製品、炭素ワクチン、硫黄火災、えっ、ー、と、極度の暑さ、暑さちょっと間違ってます。ごめんなさい。暑いってあの、ホット、ホットの方ですか、暑さと、ポリ塩化ビフィニルということで、えっ、ー、と、このオレンジ色の方がトライ t ントゥ n コンシーブということになってるんですけれども、そちらの方で、えー、と優位差があったのが、えーと、石油化学製品、オーツレーション 1.48、炭素ワクチン 1.87、硫黄の火災、硫黄があるところでの火災に暴露されたということですけど、3.41、あと熱いところでの作業があったということで、1.60 ということで、プリエンカビフェニルの方は、えーとあの、オレンジの群では優位差がなかったということですね。で、えっ、ー、と、これが女性の方のデータで、次が男性のデータなんですけど、あともうちょっとで終わります。すみません。男性の方で、えっ、ー、と、トライントゥコンシティーブで優者があったものは、えっ、ー、とあの、年齢のみで、年齢が高い方が妊娠しづらいっていう、まあ、一般的な状態をさ示しております。そして、えー、男性の方はまた暴露されて、二不妊になりやすいものはちょっと違うんですけども、このレンジの方で、えっと、有意差があるものが、これ、この辺はちょっと青では有意差があるんですけど、有意の火災とか石油価格とか青であるんですけど、この辺はオーツレーション出てこなくて、オレンジの分であるのは、その他の化学物質と、ポリエンカビフェニルとアスベストということになってました。で、えっと、ちょっと考察の方に書かれてたので、少しだけちょっと自分でデータ付き合い加えたんですけど、まあ、その他の化学物質っていうのは、あの、本文中に書かれているものとしては、有罪、溶剤とか、あ、脱脂、ちょっと違った、これなんか間違ってます。脱脂なんとかっていうのは、化学薬品耐性コーティングを含む塗料とか、ドライクリーナーなどのクリーナーとか、まあいろんな、そういうクリーナーも含むような化学物質のことを指しているようです。で、ポリエンカビフェニに関しては、えっ、ー、と、まあ電気製品とか、まあいろいろなものに含まれてみたいなんですけども、人体に蓄積されて、それ限効果が認められていて、まあ訓練とかに関連するんじゃないかという報告が以前にもあるようですで。炭素ワクチンに関しては、米軍のデータで、えっ、ー、と、4000人ぐらいのデータがあるんですけども、生殖系には栄光を及ぼさないっていう結論が出ているそうなんですけど、ワクチンを受ける機会が多いと、結局他の有害物質を受けるような。ワクチンを受けるときってだいたい。外に海外派遣とかで行くときに受けなきゃいけないので、まあ、そういう有害な。有害な、まあ、暴路環境にある可能性があるから、こういうデータになったんじゃないかというふうに書いてありました。また、アスベストに関しては、今回あのデータ出てましたけど、これ以前に生殖系に関する報告はほとんどなくて、まあ、一連グリコーナローの化学物質は男性不妊に関連する可能性があるような論文も出ていたりとかして、まあ、まあ、軍隊ってだけ、軍隊に限らずこういう物質に限あの、暴露される方はいらっしゃるんでしょうけど、まあ軍人もいろいろなことに暴露されちゃうので、まあ若い人行くときは気をつけて行ってほしいなとちょっと思いました。えー、以上です
1: 。山先生ありがとうございました
3: 。あ、ありがとうございました
1: 。それでは林先生お願いしてもよろしいでしょうか
4: 。えっと私はあの禁煙法とあの相残の関係っていうあのまあこれも疫学的な調査なんですけど。ミュニシパルスモークフリーロー、あのこれミュニシパルっていうのは市町村のことを言うらしいんですけど、あのー、スモークフリーロー、あ禁煙法と早産のリスクについてということです。法研究では、州レベルの、あのー、政治出世データと軍レベルの市町村の禁煙法の状態を用いて、あのー、禁煙法の存在とその強さですね。あの強力なあの禁煙法なのか緩いのかと早産の可能性についてあの関連を調査したということでこれケンタッキー州であの行われたそうです。あの本研究では全ての職場及び閉鎖された公共の場での禁煙を喫煙を禁止する市町村の包括的な禁煙法のあるこ,この包括的という意味は強力な強いという意味。意味です。に住む妊婦は法律が弱いまたは中等度の部分つまりすべての職場及び閉鎖された公共の場を対象としないあの、まあ、ちょっと抜け穴が多いような禁煙法または禁煙法のない群に住むあの妊婦よりも早産の可能性が低いという仮説を立てたということであります。で結論から言うと、この強力な禁煙法を押しているところは早産のリスクが低下したんですがあの中等度または弱い禁煙法のところは禁煙法の法律が条例がないところと比べて早産の,のリスクが全然変わらなかったということですしたがってあの結果的にあの健康的な妊娠を支援するために全ての職場での禁煙という強力な禁煙政策を医療従事者が提唱することが大事であるという結論です。これで終わりなんですけれども、えっと禁煙はあの予防できるあの予防することは可能なあのリスク因子であるということです。周産期の喫煙は、えー、と低出生、体重時へ、SFD、早産、死亡率の上昇や発達性に関係していることはもう十分分かっていて、受動喫煙、あのセカンドハンドスモークも、胎児への負の影響ですね、こういう低出生、体重時、早産、死亡率の上昇などと関連していると、あとは直接の喫煙、セカンドハンドに比べて、ファーストハンドタバコユーズと書いてありましたが。もあの受動喫煙もどちらもリスクがあるにもかかわらずほとんどの禁煙に関するあの介入はあの受動喫煙でなくあの妊婦による直接喫煙のみに焦点が当てられているということです。で職場や閉,塞閉鎖空間の公的場所での,あの包括的な禁煙条例による禁煙はとても影響のある影響力のある公的な健康介入であって市民の,あの健康を改善したという報告があの妊婦に関してだけではなく,ではなくてあの一般的な健康に関してて言われてます例えばそういう条例を起こすことによってあの大人の喫煙率があの低下したともちろん心筋梗塞や閉塞性慢性肺疾患やぜ息肺がんも低下したということで。あの禁煙,条例禁煙法は妊婦の児童喫煙ではなくて妊婦の,あの禁煙にも結構貢献しているだろうということであ,のありますしかし禁煙条例が相談を減らす効果があるかどうかという点に関してはあの限定的で異論もあるということで今回そういう調査をしたでケンタッキーの,あの軍カウンティーレベル軍レベルの禁煙条例を今言ったように、包括的な強力な、まああ公共の場を加えて職場でもあの禁煙、中等度、低等度、弱い程度の例外があって、すべての職場はカバーしないことがあると、あとは条例がないと,ころという話になります。でこれケンタッキー州ではあのここは喫煙、ケンタッキー州ってあのアメリカの中でも喫煙率が非常に高い1位、2位のところらしいんですけど。39の群であの1つ以上の禁煙条例を持っていると、81はあのそういう条例を持っていないということです。で、このテーブル1なんですけど、あのプレタンバースのあのと関係しているあのあの因子をこう調べています。例えば年齢に関して言いますと、プレタンバースは全体で 11.4% あったそうですが、ブレタンバースイエスとノーで分けてみますと、年齢的に言いますと、あのこれ、すべてが有意差あるんですけど、35から49歳が、あのこれ、あの足すと 100% になるんですけど、13% ということで、あのブレタンバース内軍に比べて高い。あとは人種で言いますと、ホワイト、ブラック、ヒスパニックで。見てみますとあのプレタンバースがある軍ではブラックがです、ね、11% と内軍の 9% に比べて高いあとエデュケーションでは高,校高卒があのプレタンバースありでは多くて内軍ではそれ以上の、まあ、学歴の高い人たちが多い。あとは、妊娠あ結婚状態では、ああ、すみません、これちょっと待って、えっ、ー、と、ノットマリッドがこれ高くなってます。ちょっと私、ここ、たぶん 42.2%、42% で、あの結婚しない人で高くなっていると。あとは、えっ、ー、と保険に関しては、あ保険、インシュアランスに関しては、これちょっと l i n 入れるの忘れちゃったんですけど、えー、とプライベートが低い,低いといと、えー、過去にプレタンバースの,あの経験がある人があの、今回もプレタンバースになる率が高いと。あとは3ヶ月前の時点で、妊娠3ヶ月前の時点で喫煙をしてた人が、あのプレタンバース群では。割合が高くなっているあとは、まあ、当然なんですけど、あのマルチプルプレグナンシーの人で高くなるということです。で、これはあの州におけるあのスモーキングレートって書いてありますけど、男性のこういうビヘイビアルリスクファクターサーベイナスシステムっていうのがあるらしくて、あのこのケンタッキー州では約 25% の人が喫煙しているということです。あとはプライマリーケアフィジシャンに受診する人っていうのが約 4%。あとはローカルタイプでいうと、あの田舎に住んでる人が 70%。あとは条例で言いますと、コンプリヘンシブ、あの包括的なあの強力な条例があるところが 23% で、えーっと、弱いもしくは中等度の条例が 9% で、条例がないのは 68% あるということです。で、これが結論なんですけれども、一つはあのパーソナルとカウンティレベルでの,あの検討です。パーソナルレベルで言いますと、えー、っとで、これはオールバースというのはこれ、マルチプルプレグナンシー、マルチプルバースも含まれるので、まあ、シングルバースだけ注目してみていただければいいかと思うんですけどもあの年齢的に言いますと,、えー、と18から24をあのレファレンスととりますとあのそれ以上の年齢ではあのプレターンバースがあの高くなるとあとはブラックに比べてホワイトやヒスパニックはプレターンバースが優位に低くなる。あとはあの教育に関してもあのハイスクール以上だとあのそれ以下に比べてプレタンバースレートが低くなり<笑>結婚してる人はやっぱりプレタンバースレートが低くなるとあとプライベートインシュアランスも低くなるあと過去にあの相談の記用があるとオズレーションで 4.68 倍とあとはいうことですで3ヶ月前に喫煙しているとオーズレーシュが 1.15 倍あとはまあこれは当然なんですけどマルチプルプレグランスではオーズレーシュが 21.6 パー6倍ということですでこれはカウ,ンティカウンティレベルですね軍レベルで見ますとやはりあのスモーキングレーシュがた高くなるにつれてこれあのオーズレーシュが高くなる 1.0 なんですけどまああのレースあの一応有意差があるとあとはあのプライマリケアのフィジシャンが見てるかあの産婦人科医が見てるかに関して言うとこれはあんまり変わらないあとはアーバンかルーラルかも変わらないで変わったのはこのローステータスですね法律ですねでコンプリヘンシブ強力なあの条例があるところでは、おずれいしょ、早産のオズレーシょがない,んにないあのところに比べて、オズレーシょが 0.92 と、まあ、論文では 8% 低下すると言われています。で、モデレートとウィークでは、逆にオズレーシょは 1.02 と、まあ、これ、有意差ないんですけど、上がっちゃって、あの法律が禁煙の法律がないとこと変わらないと。あとこのイヤーっていうのは傾向変動であの年数があのこれ何年2000何年だか忘れちゃったんですけど何年間かで見てるんですけどあの年数が経つにつれてあの相談率が下がってきたっていうことを示しています。そういうことで今回得られた主な知見なんですけど包括的な禁煙条例がある群では内群に比べてプレターンバースが 9% 減る軽い規制では規制がない分と比べて相談率は変わらないということで完全なあの禁煙規制が望まれるブレタンバースをのリスクを上げる因子として黒人とブレタンバースの起用と過去月妊娠3ヶ月前における喫煙のむと多体あのリスクを下げる因子として高学歴と既婚ということです。考察なんですけれども、えーとまあ、こういうあの大きなあのシステミックレビューとメタアナライスが、ノースアメリカとヨーロッパの,あの地域でのそういうのがあって、2.5 ミリオンに250万のバースに関してですね、検討があったんですけど、14研究中4研究でプレタンバースが下がると、増加するのは一件もない。ということでした。ま、そんなにあの強力なもんじゃないなっていうところではあるんですけど、まああのこれは条例や規制の強さは考慮されていないので、交換にばらつきがある可能性があるということです。あとは、プレタンバースト低出生体重時の5から 8% 早産における。死亡の5から 7% がタバコによる。直接的な基準によるものと説明できると。いうのが考察にありまましたあの別のこのこの論文でそういうい話が出てますあとはあのセカンドハンドスモークによる間接的な基準に関しては説明が難しいが大きく関与していると例えばニコチンへのバックルですねこれはテラトーゲン危険を起こす因子として考えられてますしあのシガーレットに含まれるあので広い範囲の汚染物質ですね、カーボン物置サイドなどが発生するということが原因として挙げられるということで、あの健康的な妊娠を支援するために、すべての職場やレストラン、バー、カジノを含むと書いてありますが、での禁煙という強力な禁煙政策を医療従事者が提供することが重要であるということです以上です。
1: 伊イ先生、ありがとうございました
4: 。はい、ありがとうございました。どうも、ありがとうござ
1: いました。それでは、続きまして、伊出先生、お願いしてもよろしいでしょうか
5: 。はい、こんばんは。あ、よろしくお願いいたします。じゃはい、えー、っとですね。まあ、えー、っと、私は、今回はですね、あの、前も一回読んだことがある論文なんですけども、それを改めてですね、あの、今あのえー、理解を、あの、深めたいと思いまして、もう一回、あの、これ読ませていただきました。一つはですね、あの、梅毒の検査ですね。梅毒はどうなってるかということなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、あの、この創設ではですね、えーまあ、ペンシリンによるエビデンスに基づいた根本的な治療法があるにもかかわらずですね、近年、その感染率が増加していて、依然として公衆衛生上の脅威となっていて、えー、アメリカにおいてはですね、えー、先天、埋辱の罹患率は、えー、2013年から2018年にかけて、ですねなんと 261% 増加して、えー、2021年においても増加し続けているというふうな惨状、あのーまあ、があるんですね。そこまでひどくはないとは思うんですけども、私もですね、あの、あの、インバウンドとかですね、あとは今回のあの、まあ、特にインバウンドですね、インバウンドの時にですね、ほとんどあの、10年来、あの、まあ、毎度この会社なんか見たことないのにですね、年間4、5人見るようなことになりましてですね、それでインバウンドはいいのか悪いのかちょっと考えさせられたことがあります。で、今回はですね、その妊娠中、またはです、ね、新生児の梅毒の変化とかそういうのも含めてです、ねまあ、創設的な論文なのですが、ですがまあ、ちょっとあの皆さん知っていることが多いと思うんですけども、まあ、ちょっと、えー、読んでいきたいと思います、えーまあ。妊娠中における検査のタイミングなんですけれども、お2018年にですね、プ、え、リ、ー・まあプリベンタティブサービス・タスクフォースの声明においてです、ねえー、早期かつ適時の母体治療の必要性が、あーとあの治療の,の必要性が改めて強調されてです、ねえー、まあ、あの蔓延している地域に居住する住,住人に対してはです、ねえー、妊娠、後期および出産時にスクリーニングを再度実施すべきであると、まあえー、補足されています。最初の,そのスクリーニングだけでは不十分だということなんですね。で、えー、で,で、あとですね、多くの専門家がですね、全国共通の基準として、妊娠後期及び分娩入院時に再度スクリーニングを実施すべきであると、そういうふうな、あの、ま、勧告、提唱をしているというふうな、アメリカの現状です。で、えっ、ー、と、まあ、例えばですね、えー、妊娠中の検査における現在のギャップなんですけれども、えー、アメリカの南東部の方ではですね、えー、2014年から17年の間にですね、梅、え、毒、ー、に,にかかった母親73人中、18人、25% がですね、えー、不十分な治療を受けて、新生児の 15% がですね、人生の宣伝、梅毒度を更新されていたということで、であとはですね治療後の適切なサーベイランスの実施率がわずか 35% であったということで、ですね、えーまあ、地域によって非常に差があるということですね。で、アルゴリズムはですね、えー、あの一番困るのは、ですね妊娠中の梅毒の管における一番の大きな課題はですね、えー、新たに感染した梅毒と、過去の梅毒感染をですね識別する検査が存在しないということです。ということですね。で梅毒はですね非常に強いあの抗体反応を起こしますので、えー、なかなかですねこの方、は梅毒反応陽性でもですね、えー、と本当に治ったのかどうかというのをですね、えーまあ、確認する。まあ、そういうプロトコルというか、あの判,断判断にですね迷うことが多いと思うんですけれどもで、それはですね、低く持続的な非トレポネーマーリチカの変動、例えば通常1対8以下というふうなです、ねまあ、状態ですね、このことをゼロファースト、まあ、十分な抗体がある状態。まあ B 型肝炎のゼロコンバージョンみたいな状態ですね。えー、そういうふうな状態にの存在によってですね、さらに、まあ、複雑になってですね、えー、で常にですね、あの徹底した、まあ、大事なことは、病歴と身体検査および公衆,公衆衛生データからの情報の裏付けと合わせて判断する必要があるということですね。検査だけに頼ってはいけないということが、この著者らは言っています。で、まあ、皆さんがよくご存知のようにですね、梅毒の特異検査は、免疫、トレポネーマー特異的な免疫ログロブリン、IgG および、または IgM の検査をやってたりですね、そしてもう一つは、非トレポネーマーと、まあ、まあ、非特異的なですね、検査を組み合わせてやっているかなと思うんですけれども、えー、治療済みの感染であっても陽性状態がいつまでも続くため、ですね先ほどの述べましたように、えー、活動性と治療済みの感染等をです、ね、見分けることができないので、どうしたらいいかということなんですね。で、えー、得意検査には、ですね皆さんがよく知っているように TP 検査および FTAABS が含まれていてですね、えー、で、新しいあの検査には EIA と CIA があって、えー、で、この TP と FTA、ABS と同等の特有性を持っているということなんですけれども、まあ、メリットとしてはですねこの、この新しい検査方法はですね、唾液、梅毒に対してより高い感度を持つということで、検出を高めてくれるるというう傾向があるそうです、ね、であと非特異的検査はですね、えー、感染後の細胞壁の損傷から放出されるレシチンとかコレステロールとかカルジオリピンに対する IgG 抗体を検出する検査なのでこれは非特異的で、えー、まあ定性的なものなんですけれどもまあ一般的にはですね疾患活動性や治療に応じて変動する力化として、えー、まあ、報告されて、まあ、これはですね、あのー、まあ、初期の梅毒、特に1期及び2期の梅毒では、潜伏感染あ、この、あのー、症状がない感染ですね。その時には、あの、抗体検査とかすると、おまあ、えー、出てくるということなんですけども、その検査の潜伏感染と比較して、より高いヒート区域が観察されるので,で、すね、えーまあえーまあ、私たちはあ NTT、まあ、ヒート区域的検査を追跡して、えー、治療効果を確認することができるということだそうです。で、えー、またです、ね、埋、え、ク、ー、感染の企業がある患者さんではですね、この検査が適しているんではないかということです。で、非特異的 NTT の感度は、非特異的検査の感度はですね、えー、またうんと、感染の段階によっても異なってですね、えー、で最も感度が高いのは、第2期梅毒の時で、き、え、で、ーまあ、超早期梅毒とか、後期梅毒では感度が低くなるということだそうですね。あとはですね、NTT、非特異的美容性はですね、えー、妊娠時にスクリーニングされた患者の最大 28% で報告されていて、意外とですね、あの多いということですね。でえーっとまあ、私たちは、NT、あの非特異的検査と特異検査の両方を使用するあの診断アルゴリズムにやっていると思うんですけれども。えーこれはですね、病気を決定することはできないということに注意すべきだということだそうです。で、梅、えー、毒の病気を決定するためにはですね、えー、地域の健康記録を用いて、えー、その地域でですね、梅毒がどのくらい流行っているかとかですね、えー、徹底的な病歴徴収と身体検査を行うべきであるということだそうです。だから、検査に頼ってはいけなくて、そういう,う事情聴取と疫学的なデータでですね、そういうものをまず第一にしっかりとってですね、で、あと、えー、従来の、まあ、検査の仕方はですね、ヒート的検査から始まって、アメリカではですね、えー、あるらしいんですけども、このヒート的検査はですね、ラボによって一家の会社が異なることや、感度が低いために、第1期および第3期梅毒で疑陰性になる可能性があるなどの限界が生じているので2009年にはですね逆順アルゴリズムという新しい検査の方法が提案されたそうです。これは初めてだと思うんですけれども、まあ、まずですねどんなことをするかというと特異的試験であるトレポネーマ、特異試験の CIA またはマルチプレックス、ビーズ、EIA を行ってですね、陽性であれば、非異的検査の RPR を実施するという方法だそうです。で、で、あと、あの、特異検査はですね、えー、障害、陽性であるので、えー、まあ、不意気が生じて、えー、まあ、生じるんですけれども、まあ、この時にですね、えー、トレポニア特異検査をまあ、例えば TP,、えーえー、TP などを実施してですね感染状態を判断して陰性ならばうん、まあ、早期の第一梅とかあー EIA また CIA 利用性の2つの可能性があるということですね。まあ、こういう検査もあるということですね。はい、で、新生児はですねえー、とまあえー、母親のですね、えー、IgG 抗体の受動、まあ、抗体が胎盤を経由してですね、えー、と赤ちゃんの方に、えー、移行してきますので、得、え、意、ーえーまあ、検査が陽性となって、ですねこの抗体はですね、IgG はですね15 15、15ヶ月以上持続することがあるということだそうです。で私たちは、ですねそういう新生児に対しては、ですねあの IgM プラットフォームっていった IgM が出てくるその抗体検査ですね、IgM の GQSFTABS テストとか IgM、イムノブロッド、IgM、抗素、結合免疫測定法などが用いられているということだそうです。で、えーまあ、免疫傾向法と同様にですね、PCR やアンシや顕微鏡で早期の感染ではですね、まあ、あの陰性となることがあるので、えー、で、現在ですね、視線点梅毒の診断にはですね、あのーまあ、いろんな検査が用いられているんですけれども、えー、血清学的検査は精度が低くてですね、感度はわずか。たった 14% であるというふうに報告されていて、えー、赤ちゃんのですね、先,まあ、あの先天性梅毒の診断というのは相当難しいんだなということがですね、えー、これで分かっていただけるかなと思います。で、で妊娠中の梅毒ですけれども、えー、第1期はですね、感染後3週間以内にまあ、皆さんよくあのご存知のように感染部位の潰瘍または無痛性病変を呈するけれども、えーまあ、無痛性ではなくてです、ね、複,数複数の流通性病変もあってですね、えー、その病変が起癒した2から6週後にですね全身感染を起こす第2期埋辱に移行してですね、えー、この時は褐色の変色を特徴とする測、えー足の測定とか、腫敗、または、ハッ性の指針が、まあ、あってですね、えー、まあ、あとは、リンパ節症、脱毛、および白板症などもあるということですね。で、これが消失して、えー、2、3ヶ月後にはですね、えー、潜伏期完成に入ってですね、えー、血清学的検査が陽性であるにもかかわらず、臨床症状を示さない、えー、ので、まああの、病気がですね、まあ、患者さんは治ったと思って、えーまあ、進行し病状が進行してしまうという、えー、恐ろしいフェイスに飛行するわけですね。で、ででこのお潜伏感染が過去12ヶ月以内に起こった場合はですね、早期潜伏梅毒。で、それ以外の梅毒は後期潜伏梅毒、または期間不明の梅毒に分類されていてですね。で、で、これらのお無症状感染期はですね、何年も続くことがあってですね、その間、あー妊娠していない人への梅毒の感染力は最小ですけれども、えーまあ、そういう時であってもですね、胎児の子宮内感染のリスクは引き続き存在するので、えー、そういう赤ちゃんの方にですね、垂直感染する可能性は十分考えていな,いなければいけないということですね。で、あと、第三期梅毒ですけれども、で、えー、未治療まあ、ここまであのあの到達するのは普通はなくて、まあ、ほとんどが未治療の感染者の場合ですね。で、えー、そういった場合の第三期にステージに入ったあの患者さんはですね、えっ、ー、と、例えば血管、心血管の病変とか、ですねゴム腫及び神経媒クなどはいつでも発症する可能性があって、ですね早期の場合はですね感染後数年以内、えー、後期の場合はですね感染後30年まで、えーね、あの発症する可能性があるということで、あのーまあ、息の長いですね潜伏感染の恐ろしい病気であるということですね。で、あと、視覚系、または聴覚系の障害はですね、えー、どの段階でもあ発生してですね、えーまあ、あとこれはですね、中枢神経系の感染の有無にもかかわらず、まああ、永久的な視野、喪失につながる可能性もあるということですね。えー、あとは記憶喪失、正確な変化なども報告されていてですね、えーで、私たちは、まあ、そういう、まあ、第3期梅毒の人はですね、日本ではほとんどいないですけれども、まあ、そういう,う恐ろしい症状になるということですね。で、あと、妊娠中の梅毒治療なんですけれども、えー、未治療の、ね、妊婦はですね、えー、早産、死産、先天性感染を経験する可能性が、あ非感染者と比べてですね12倍高いそうです。で,、えーです、先天性梅毒のリスクはですね、えーまああのー、その起業時の代替死者数と相関していて、ですね第1期梅毒では 50%、第2期梅毒では 40%、早期潜伏梅毒では 10% と、ね、そういうふうな。あのー、それぞれ、あのー、そ,こそういうリスクがある、そのくらいのリスクがあるということですね。で、えー、それ、妊娠中のお治療においてはですね、ベンザキン、ペンシリン G、BPG はですね、えー、唯一の推奨されるう治療薬で,で、えー、この母体感染の治療にですね、治療と、まあ、あの先天バイド倍毒の予防にですね、98.7% の効果と、効果があると報告されていてですね、あの、最も推奨される方法ですね。で、それに対してですね、えー、非妊娠疾患、疾患患者に使用されるですね、代替抗菌薬として、まあ、えー、まあ、こういう抗生剤があるんですけれども、これらの、まあ、あ、あのー、妊娠中の妊婦におけるですね、エビデンスは、まあ、の全然あの集まっていないので、えー、推奨できないと。でも、えー、唯一ですね、えー、セフィキシムはですね、えっ、ー、と、第三世代のセファロスポリンで、えー、抵抗投与が可能で胎盤を通過して、バイドクトレポネーマに対して、あのーまあ、活性があってですね、有効性があって、副作用のプロフィアファイルは低いとされているので、えーまあで実際にですね患者の 87% は治療に成功して、6ヶ月までに、うんまあ、RPR 抗体価がです、ね、4倍低下したことを、まあ、4分の1に低下したことを、ですね明らかにしたということで、まあ、将来的な有望であるという可能性が、このセフィチシムは特にあるんじゃないかというふうなことでした。で、えー、あとですね、あのペンシリンアレルギーのある患者さんにはですね、えー、どうしたらいいのかっていうことなんですけれども、まあえー、ペンシリンの厳幹差療法を受けることが推奨されるというふうなことを書いてありました。でも、それで大丈夫かなという感じもするんですけれども、で、えー、あとですね、あのそのえー、薬のですね、えー、複数回投与なんですけれども、えー、CGC はですね 9, 回 9, 9日以内に、まあ、やるんだったら複数回投与を推奨しているということなんですけれども、えー、でもですね2回投与の優位性を確立するランダム化比較試験はないということで、まあ、これもですね、えー、推奨というレベルです。でえー、起用完了後はですね、えーまあ、ヒートレあの非トレポネーマの力士化がです、ね、NTT ですね、えー、4分の1に低下していることを確認する必要があって、でで,ですねあの、梅毒の段階ごとに以下の、例えば早期梅毒でしたら6ヶ月から12ヶ月、えー、後期梅毒、または期間不明だったら24ヶ月以内、HIV 感染症だったら月以内。まあ、最大24ヶ月ですね、の間にですね、その非特異的な NTT の抗体化の低下がですね、4分の1になっている、そういうことが確認されてなければですね、治療の失敗、または再感染を考慮する必要があるというふうなことでした。あと、ヤーリッシュヘル,クハヘルクスハイマー反応っていうのはですね、まあ、アレルギー反応ですね、これはね。あの、梅毒の治療中に起こり得る、急性の全身反応で、まあ、スピロヘダータがあ死滅してですね、大量のエンドトキシン、リポタン、リポタト、プロスタグランジン、およびサイトカインが放出されてえ、急性の炎症があの出てですね、えー、で、これはですね、まあ、早期梅毒で起こりやすいと。そして、えー、で、特に、うん、妊娠していない患者にも、患者におけるこの急性期反応はですね治療に伴う急性期反応は第一期梅毒で95から 100% 第二期では60から 95% 期間、えー、不明では 50% 神経梅毒では12から 75% 後期梅毒ではまであると報告されているそうですですから私たちがまあ万が一ですね第一期梅毒第二期梅毒をですね治療する場合特に第1梅毒ではほとんどその急性期の、まあまあ、食症状に、うん、だと思うんですけれども、そういうのがあるので、まあ、注意しなくちゃいけないということでですね、えー、この症状はですね、えーまあ、2, 2から治療薬服用後、2から8時間で現れて、24時間で軽減するので、えーまあ、対症療法で、えー、対処すると。でステロイドの使用による、えー、予防は推奨されていなくて、ですね、えー、であとあの薬、の BPG の点滴のです、ね、残像投与はですね、まあ、アレルギーですからね、あの緩和することはないということですね、まあ、当たり前のことだと思うんですけども、あと胎児梅毒ではですね、えー、垂直感染はあ梅毒の全病期、全妊娠期間にわたって起こって、えー、潜伏感染に比べて早期梅毒に,においてです、ね、最も高いリスクが観察,観察されるということです。でえー、で梅毒は、トレポネウマはです、ね、流行っていれば妊娠、吸収の時点で、胎児組織から分離されて、えー、そして、えー、超音波で,です、ね、あの異常が発見されるのは、免疫,あの免疫系の発達もお、まあ、あのしなくちゃいけないので、えー、胎児の免疫系が発達する妊娠20週目以降にならないと検出されないんだそうです。で、えー、その症状としてはですねあの超音波検査で肝腫れ 80% そして胎児貧血 33% 肝主胎盤腫大が 27% 溶水肩9 2胎児推奨及び腹水などが 10% で見られるということですね。で、えー、っと、まあ、で、著者らはですね、毎毒と診断されたあのあの妊婦さんはですね、20週以降の全ての女性にですね、えー、超音波検査を行ってですね、えー、まあ、こういう症状がないかどうかを確認するということが大事だということを推奨していますけれども、でもですね、万が一体質がですね、あのけこれが検出されたらですね、重症感染症とみなされてですね、えー、まあ予後は悪いということだそうです。で、あと線虫媒介毒なんですけれども、まああまあ出生時の線虫媒介毒はですね、ほとんどが分娩時感染によるものということなんですけれども、まあ今までの分め分野からすると胎盤胎盤感染もですねあるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとこれ分かりませんでした。まあ、先天梅毒の場合はですね、えー、と3、40% の死亡リスクと、ですね早産、えー、または低出生体重時となる可能性が10から 40% あったり、ですね、まああのー、重大なけど貧血とか、ですね単管動系の障害などが 33% 以上にあって、水泡性皮疹のあるお子さんが 40%、神経学的および性的な後遺症が 75% の赤ちゃんにあるということでですね。えーまあ、あのこういう、まあ、深刻な状況があるので、えーまあ、妊娠早期の,です、ね、あのスクリーニング、また妊娠中期のスクリーニングも必要だということですね。で、あとパンデミックの関係なんですけども、えー、パンデミックの時にですね、えー、COVID-19 の追加検査の時にですね、COVID-19 の追加検査にですね、えー、STD、この倍クの検査も追加するように、なんか指示が出たらしくてですね、えー、まあ、この、それに伴ってですね、STD のサーベイナスの、まあ、対応にですね、まあ、大きなあの遅れが生じたので、まああのまあ、まずかったんじゃないかということですね。あのそういうコリティナイティのと一緒に検査をするのは、あの逆にあの治療の遅れを招いてしまってですね、良くないというふうなことを書いてありました。で、えー、いろんなことを書いてあるんですけども、まあえーまあ、結論的にはですね、えーまあ、梅毒はですね治療可能な起療とされて、20年な、70年以上にわたって公衆衛生上のサーベイランスにもなっているにもかかわらず、ですね依然として母子の健康を脅かす存在で、えー、で梅毒の撲滅は可能であるけれども、あのー、数十年にわたる成果と組織的な失敗の両方を考慮した、えー、異なるアプローチが今後必要であろうというふうなことです。まあ、以上、あのー、時間取ってしまってすいませんでした。以上です
1: 。それでは、ありがとうございました。それでは、入江で引き続きお願いしてよろしいでしょうか。も、
5: は、も、い、もう一つでででですすすねねね次のの論文はです、ね、これもまたです、ね、創設的なものでちょっとあの長いんですけれども、サル痘ウイルスについてなんですね、で私たちはですねあのそのコロナのパンデミックであの大変な目に遭ってますけれども、今後、ですねあのサル痘ウイルスなどがですね私たち日本人はですね特にあの、まあ、免疫学的に弱いような、ね、話を聞きましたんで、私たち日本人にですねこれが。まん延したらですね、大変な惨状になって、欧米人よりもですね、被害が大きいというふうなことがありますので、まあ,あの今のところ日本ではですね、ほとんど感染者はいないと思うんですけれども、まあ,あのいつまたアウトブレイクはですね、あのまあ、いつ何時ですね、えー、起こるかわかりませんので、ちょっと見ませていただきました。まあこのサルトウイルスはですね、2022年のサルトウのアウトブレイクはですね、6つの地域、アメリカ、アフリカ、ヨーロッパ、東地中海、西太平洋、東南アジア、東南アジアまで来てるんですね。で、広がって、7月27、7月23日にですね、WHO が国際的に懸念される公衆衛生上のえー、まあ、緊急事態、まあ、脅威としてですね、宣言されてですね、えー、います。で、えー、これの問題はですね、人から人への感染率が異常に高いということですね。で、あとウイルスが人の病原体として、えー、確率、まあ、まあ、普通のウイルスはですね、あのー、人に対する病原体としてですね、進化してですね、えっ、ー、と、まあ、いろんなあのー、まあ、えっ、ー、と、まあ、得意性というか、免疫学的な、あのー、まあ、表面、細胞表面にですね、あのー、まあ、マーカーを作るんですけれども、この、その、まあ、えー、サルトウイルスはですね、その、まあ、細胞的なマーカーの抗体の変な、あのー、ものをですね、作らなくてですね、えー、非常にこの、まあ、えっ、ー、と、まあ、少し厄介なものであるというのが、ね、書いてありました。じゃあ、ちょっと読んでみますで、えーと。サルトウイルスの病原体は、ですね天然痘ウイルスの、まあ、天然痘とかですねあの牛痘、バクシニアウイルスなどを含むポックスウイルス科のオルソポックスウイルス属の人機共通感染ウイルスということだそうです。直径200から2 5 7ナノメートルで日本産 DNA のウイルスでレンガ状でエンベロープを有するということだそうです、ね。で、えー、臨床的にはですね、<笑> MPX5 うーグレード1、まあ、これは従来の今後型、今後盆地型に相当ということなんですけど、それと、えー、グレード2。これは、あの、西アフリカ型に相当していて、それをさらに 2A と 2B に分けられて、で、えー、で、まあ、今回ですね、えーまあ、あの、まあ、パンデミックになっているのは、この2型の方だそうです。で、えー、1型は、クレード1はですね、重症し、重症化しやすくですね、えー、症例致死率は、えー、クレード2の約3倍であるということですね。で、今のところはクレード2なので、まだいいんですけれども、でもそれでもですね、えー、クレード2はですね、えーまあ、比率は 3.6%、えー。で、クレード 2B はですね、えー、2022年の世界的なアウトブレイクで主に流行している変異株で構成されているということですね。まあ、2B というのは、まあえー、変異株だそうです。でえー、と病理学、病態整理学ではですね、えっと、このウイルスはですねあらゆる経路、例えばあ口腔咽、ね、頭、鼻腔咽頭、皮,皮膚、まあ、傷ですね、えー、またはあ肛門性器などからですね、えーこの M、あのウイルスに暴露した場合はですね、そのウイ,ウイルスはですね、感染部位で増殖して、極小リンパ節に広がってですね、えー、さらに血液血流に入って増血系をに発症して、一時ウイルス結晶を発生させてですね、えーまあ、で,で、潜伏期間が、その、一時ウイルス結晶の期間はですね、えー、潜伏期間に相当してですね、これが、まあ、7から14日で、えー、で、さらに増殖すると、二次ウイルス結晶が生じてですね、えー、発熱、頭痛、筋肉痛、発痛性リンパ節主張を特徴とする全副症状が約2日間持続すると。で、えー、リンパ節主張は、えー、まあ、頸部また阻境部に発生してですね、えー、サルト感染時によく認められるということだそうですね。で、うーんで発熱から約1日から3日後にはですね、えー、皮膚のケラキノサイトの細胞室内で、さ、えー、まざまなタイプのウイルス粒子がですね、えー、検出されてですね、で、それで、規定層では、生成されたキラチオサイトのバルーン編成と、まあ、なわちあの、ヘルペスみたいなバルーン編成とですね、表皮の前層性芯による粘膜芯、えー、と皮発が生じるということだそうです。まあ、それは後で、あ写真を見,見てみたいと思いますね。えー、妊娠していない人にはですね、どんなふうに見えるかっていうと、発、え、疹、ー、はですね典型的には顔面および四肢に遠心性に広がって、でですねまだら、急進、えー、小水胞、の胞と進行して最後に、えー、下避に至ると。で,、えー、で,で現在のアウトブレイクではですね患者さんのこれらがですね 90% 以上に見慣れてですね一般最も一般的な症状だそうです。で発熱から小水泡が可視化するまでが感染期間なので、あのー、またその肺炎以外の症状としては、ですね肺炎、目の合併症、脳炎、二次的な難部組織感染症などがあって、ですね、えー、でアウトブレイクの非特異的な特徴は、ですね、えーまあ、正規、肛門周囲、口、え、腔、ー、の病変の発生率が高くてですね、小水砲や農うとは別にです、ね、急速に発生する広範性診などがあ、まあ、同時に進行しな、ね、い方針があるということで、まあ、あのちょっと注意しなくちゃいけないということですね。であと2022年4月から6月までの検査で確認された528人のです、ね、感染者のうちですねなんと 73% は肛門病変を有していて、11% は孤立性の正規改良のみを提示していたということだそうです。で、であとですね、えー、リンパ節瘍はですね、サル痘の特徴的な症状であるけれども、えと、ー、7月22日の時点では WHO に報告された全症例の3分の1にしか認められなかったということで、リンパ節腸がある、あの、ある、それを目印にするんじゃなくてですね、一番はあ、まあ、顔面を微視しに、あの、遠心性に広がる皮脂が一番、こう、あの、まあ、典型的な臨床臓で、あとはですね、肛門病変に、うん、まあ、そういうふうな潰瘍などがられるということですね
0: 。
5: で、妊娠中はどうなのかっていうと、えーまあ、今まではですね、えーとまあ、2007年3月から2011年7月の間にですね、えー、今後民主共和国においてですね、えー、症例発表がされているんですけれども、えー、妊婦4人のうち軽症の1人はですねサルトウ感染の臨床的特徴を示さずに満期で新生児を出産したということだそうです。でも中頭から重度の感染を示した3人の女性においてはですね、えー、あの重,重篤な酸化的転機ですね。あので、具体的には2人はです、ね、妊娠6週で妊娠初期の自然流産を経験してですね、えー、あともう1人はです、ね、妊娠18週で妊娠中期の流産を経験していると。でえー、それぞれ初期の方のですね流産を経験した母体のウイルス量は、ね、3.5×10 の3乗及び 7.9×10 の5乗遺伝子コピーがあったそうです。で18種で流産したの方は 8.9×10 の5乗のコピーであったということです。でえー、で取材したタイ人はです、ね、小水砲性保疹、干渉剤、水種があって、胎児措置最大胎盤からですね高,の高濃度のウイルス量10の7乗ですね、えー、7乗だからこのまあすごいですね10の7乗ゲノムコピーが検出されてですね垂直感染が確認されたということですで,、えー、でもう一人の妊娠24週でですね母体感染した別の女性はですね、えー妊娠30週で相談となってですね、新生児はですね全身、えーまあ、方針を呈していたということです。で、えー、これは5人の女性はですね、えー、今後民、民主共和国出身で、致、え、死、ーまあ、率の高いクレード1に感染していた可能性が高いとされていますので、まああの、クレード2のですね、あのまあ今、パンデミックで流行っている女性の妊婦さんにおいてはですね、どのようなあの症状を呈するかというのは、まあ、ちょっとわからないんですけども、まあ、同じような症状が出る可能性が高いんじゃないかということです。でですね、えー、とでこのサル痘の子宮内感染の考え,ら考,えら考えられるメカニズムなんですけども、えー、とこのサル痘ウイルスはですね、えー、他の多くのウイルスとは異なりですね、細胞,、まあ、細胞構成っていうかね、あのー、あの細胞の中で増えてですね、えー、細胞特異的状態を発現しないっていうことなんですね。えー、普通のウイルスは細胞特異的状態を発現しているので、まあ、リンパ球などが分かるんですけれども、これはですね、そういう状態を発現していないので、えー、まあ、なかなか免疫の標的になりにくくてですね、母体の子宮らせん動脈から重毛管腔に到達してですね、栄養膜細胞に結合して、冬または固定された重毛内の合胞体栄養細胞、栄養性、まあ、栄養細胞とか胎児内視細胞に連続して感染してですね、最終的に胎児の血球に感染する血行感染を介して胎児に到達すると言われているということだそうです、ね。で、えー、まあ、でまたですね、正規病変から、まあ、性病ですね、あのまあ、成功によって、子宮経病及び子宮組織を経由して、直接上行感染して、重、えー、毛膜及び脱落膜に直接コロニーを形成することもあるそうですので、まああのーまあ、性病でもあるということですね。で、えー、アプローチとしてはですね、診断法はですね、えーまあ、サル痘の特徴を考慮してです、ねえー、原因不明の死因、または性器回路がある場合、または発熱、頭痛、筋肉痛、無力症、または二八節症の一つがあれば、あおよび、まあ、大事なのはこの3番目の過去21日以内のです、ねえー、渡航歴あの、そういうサル痘の症例が報告する国への渡航歴があるかとかですね濃厚接触歴があるかとかですね、性的接触をしたことがあるかというのが、あの、診断方法の、まあ、重要な、まあ、決め手になってですね。で、で、現在のアウトブレイクはですね、えー、非特、非典型的に特徴が見られるためですね、臨床医はですね、えー、まあ、その、サル痘のですね、あの、まあ、えー、とまたは正規改良とかそういうのだけじゃなくてですね、広い範囲で,ですね航空とか血とかですね肛門周囲の評価を含む、義務は防御してですね徹底的な身体検査を行う必要があるということだそうです。で、肝期のヘルペスとか帯状疱疹とか梅毒などの妊娠中の小水疱性発疹の一般的な原因を PCR で一通り除外することが推奨されるということだそうです。で、あとはですね、えー、とこの、えー、妊産婦のケアと胎児サーベイランスなんですけれども、まあとえー、サル痘のところ、あの PCR、えー、であの確認された症候性病変を有する妊婦においてはです、ねえーとまあ、連続的な超音波でのあーサーベイランスをすることが適切であるということが書いてありました。すなわち、そのあの梅毒デモのとき述べたようにです、ね、肺に感染の超音波検査の特徴には、肝主がとか、です、ね、水腫、水ァイバーの切開化、胎児発育不全などが含まれていると考えられていまして、揚、えーまあ、水によるですの、ね、RTPCR も聞いたあの診断、感染の診断が可能で、で,で,でもでですね、えーまあ、でも揚水中のお分子検出の感度はですね現在のところ不明であるということで、ですね、えー、頼りない。えーまたね症例数が少なくてですね。であと妊娠16から18週以降ですね、えー、どうしてこんなのことが起こるかというとですねあの胎児の腎臓で、えー、尿が産生されまた胎児の腫病変が発生した後に腰、まあ、水球に排出される可能性が高いので、まあ、あの妊娠9期、えーまあ、18週まあ、20週とかそういう、あの休憩以降にですね、まあ、じゃないと検出されないんじゃないかなというふうなことです。あと、腎痛の分娩なんですけれども、えーっとまあ、普通はですね、妊娠後期、または妊娠の最後の4週間における、えーまあ、サル痘患者はですね、えーまあ、臨床的緊急性によって、末、ま、脇、あ、へ。あの胎児瑕疵とかですね、そういうことの必要性がない限りですね、えー、分娩を早めるべきではないということが書いてありました。なぜかというと,です、ねえーと、サル痘発、まあのサル痘の発疹の、まあ、診断されるのはサル痘の発疹などが出て、ですねいろんな検査をしてあの、まああの検あの、検出されるんですけども、えー、で発症後、7日間、うんね、出産を延期すれば、ですねこの、えー、ウイルスに対する母体の IgG 抗体の K 胎、えー、盤以降は可能になる可能性があるので、まああのー、赤ちゃんにですね、えー、母体が作る IgG 抗体のを、まあ、与えて、ですね、あのーまあえー、その感染したからすぐにっていうんじゃなくて、えー、その前にですねもう感染している可能性があるので、まああのまあ、かえってですね出産を遅らせるというふうな、まあ、戦略もあるということですね。であと、であと帝王、えーまあ、切開分娩がですねあの、まあ、それであっても、ですねサル痘感染女性をおける最も合理的な出,、まあ、出産戦略であるということが書いてありました。でえー、あとはですね、あとは、まあ、切開前に、ですね抗生剤の投与ですね、セファゾリンとかアリスロマイシによる広域、えー、抗,抗生剤に投与に,投与により、ですね分娩後の子宮内膜炎および手術部の感染のリスクを低減できるということだそうです。でえー、っとあと赤ちゃんにはですね垂直感染の可能性が存在してですね、マクシミア免疫、グローブリンの静脈内に投与する必要があって、えー、で、あと、発疹、まあ、えー、その時にですね、えー、その免疫の、あとグローブリンの投与が必要であるとそして、ですね牛乳に関してはですね、えー、と母親のお入院にですね、病変がないこと、えー、皮膚と皮膚の接触を減らすために親戚を布で包むなどの、ね、ことをやったり、ですね、えー、飛沫感染を減らすためにフェイスマスクを母親にさせたりして、ですね、えーまあ、であと,とに、うん、母親の発疹がかさぶたになるまで寿命を遅らせることで、寿命はですね先ほど申したように、ですね抗体ができているので、かえってあげた方がいいというふうな、ねえー、ことだそうです。でワクチンについてなんですけれども、とそのウイルスのエンベロープを含むタンパク質 VP37 を阻害する、えー、テコビリマットはですね、えーまあ、とアメリカの CDC がですね、えー、推奨するう、まあ、サル痘の治療のために推奨する第一選択薬の抗ウイルス剤なんだそうですけれども、妊娠中の使用は認められていないけれども、動物実験ではですね、肺毒性や再形成の作用は認められていなかったということだそうです。で、えー、っと、免疫グローブリンは妊娠中に広く使用されていて、有害事象はなくて、えー、ないことから VIGIV は安全である可能性がある,あるということですね。で、あと、あの、妊娠中の曝露前後の予防としてはですね、WHO は非複製、非複製性天然痘ワクチン MVABN を推奨しているということだそうです。で、これはサル痘感染に対して 85% の交差防御免疫を付与するもので、えー、現在までに300人の妊婦があワクチンを接種しているが問題は起きていないということですね。いいことだそう。いいことです。ねあと ACAM2000 はですね、えー、複製性の天然痘ワクチンで、えー、在庫があるけれども、まあえー、母体脂肪とかですね、母体の有害反応を起こす可能性のあるので、えーまあ、推奨はされないということですね。結論としましてはですね、えーまあ、あと科学界はです、ね、何年も前からサル痘が人における最も重要なあの感染症として出現する可能性があるのを警告してきたので、まあ、注意しましょうということですね。で、あと、まあ、サルトウイルスは、あこのようなですね、構造をしていてですね、で、でこの、まあ、モンキーボックスのラッシュ、ね、この可否ですね、こういう、海洋を伴ったこういうのとかですね、えー、まあ,あの、いろんなこと書いてあるんですけど、まあ、印象的に残る写真を見ていただいてですね、皆さんは、まあそんな恐ろしいことはやらないと思うんですけれども、あこのようなですね、えー、まあ、あの、まあ、甲子におけるこういうね、あの、発疹ですね、あとこの、んと口角炎みたいな感じに見えますけど、赤く発摘した、あこの感染部位ですね、あと舌のところにある、あの、海,海洋ですね、あと、下のところに、まあ、こういうポツポツがいっぱいできたりですね、これはあの喉、えー、の,のところの咽頭なんですけれども、まあえー、とこの FG はですね、あのーえー、これはん発症してですね、あファリンリアルリージョンで、えー、これは、えー、と0日発症して当日3日目、21日目なんですけれども、このゼロ当日と3日目にはですね、その PCR でポジあの陽性だったんですけど、この21日目ではですね、PCR で検出されなかったということで、やはりですね、その、まあ、検出されないからといってですね、えー、まあ、まあ、こういうふうな21日で、あのー、まあ、まあ、時間が経ってると出てこないということをね、知っておくべきです。ということですね。で、あと、まあ、これ、肛門のところの、こういう海洋ですね。こういうところね。あと、肛門の中、あの、直腸のところにもですね、こういう海洋ができたりですね。え、これもそれですね。あの、こういう粘膜病変に、この直腸の粘膜病変にこんなことがあります。で、あと、これ、肛門のあたりですね。こういう、まあ、あの、まあ、こういう海洋がですね、できてて、まあ、このね、見たらですね、ちょっとへ普通じゃないというふうなことで、えー、注意していただければということですね。あと、その全身のですね、あのー、まあ、えー、はし、ま、あの、この、ずっとこのね、あの、ま、真っ白に広がっていくような、あのー、えー、こういう発疹ですね。こんなのも、あの、注意、参考にしてくださいということですね。まあ、あとあったかな。あとは図ですね。あとは図がメインなんで、えー、これで終わりにします。すいません。
0: それで
1: は、ヒデ先生、本日もありがとうございました
5: 。はい、すみませんでした
1: 。それでは、え続きまして、岩畑先生、お願いしてもよろしいでしょうか
6: 。すみません。今日あのまあ先日あの、池田先生に教えていただいて、あレボノルゲストレールを、まあ、8年間使用しているっていうので、一応それを見ました。これは、あのえっと、レボノルゲストレールをあ保湿型のあ死認システムですかね。8年間使用して、その高い避妊効果、使用者の満足度っていうのをただ言ったっていうだけです。でこれあの、読んでみて、僕もあの日本ではミレーナなんかは、生あの,重,あの,生の重,重,重症出血とか、大量出血とか、内膜症、腺筋症の人とか、そういう人なんかに使ってるっていう思いがあったんですが、これはあのー、あるいはもう8年も使ってると、あのー、レボノルゲストリームもなくなっちゃうのに、8年間使っててもいいのかなみたいな思いがあったんですが、これ、外人の方はこれは、基本的には否認のものとして使っているっていうことで、日本人と、あまあ、日本人ていうか、僕の思ってなったのとは全然違うっていうだけでした。これはあそうです、ねまあ、一応8年間使ったと。そして、えーとうん、52ミリのレバノンゲストロールで、えー、5年以上8年までの長期使用における安全性をやって、まあ、歳あ18歳から35歳に、えー、使ったとで。一応、パール指数というのが1年間のあ100人の女性が特定の避妊具、避妊方法を用いて成功したときに妊娠する。人数のことなんだそうで、これをパール指数っていうので一応出してます。でその次お願いします。八、はいえー、年あ、じゃあ次お願いします,よしですで。えっと、これは一応、使用は300、えっと、たい、えーえー、5年間はちゃんと使ったんだと。それでその6年目に入る人たちっていう意味で。6年目の人たち3 5 2人のうち 243, 243人がレモノルゲストロの使用を継続し、223人が8年間の使用を完了したと。参加者の半数が計算部で、29.2 歳という平均年齢は 29.2 歳。8年、えっと、終了時の年齢が全員36歳以下であるようにこう調整したみたいですで。これで2例の妊娠が発生し、いずれもあのリングが入った状態で、1例目は使用、えー、6年の妊娠で、これは原因、部位,部位不明で自然流産し、7年でも2例目の人は7年,の7年, 7年, 7年, 7年目の使用で、異常性妊娠であって、ミトトルキ生徒による治療を受けて、もそれで、うんうんえー、ミレーナの使用を中止したと。で患者は試験から離脱した、えー、っってその人たちはで6年か。6年目から8年目のパール指数というのは 0.28 で、えー、3年間の 0.28、えー、っとあ、そうですかね、0.28。0.28 で、累積の失敗率は 0.8、0.68 だったと。6年、七年、八年の、六年目、7年、8年のそれぞれのパールスは 0.34、0.40 ということで、3年間の遺書性妊娠のパールスは 0.14 であったということです。じゃあ次お願いします。ただこれだけのもんですね。それで、あの使用中止をした、えっと、使用中止した人は、えーえー、っと362例のうち139で 38.4。それで一番その主な理由は、えー、44例が、えー、っと妊娠を希望していたということでした。えー、っとそれは、あと5年以上、8年使っているときは、被験者は平均出血の日数も、微量出血も減少していったし、約半数の女の人は無月経、揮発月経を起こしたと。えー、でここに書いてあるように、えー、5レボノルゲストロール放出子宮内システムを否認及び肩月経の適用で使用している女性は、えー、十分に登録されておらずいうのあ肩月経の適用で、あの使っている人は少なかった。十分に登録されておらず、まあ、出ていることは出ているんですけど、この適用での直視を評価することはできなかったと。だから、片ゲッを主に使用してないで、否認の方を主に使っていたということだと思います。いやえー、っとそして、えー、っと妊娠を、えー、希望したために、えー、使用を中止した女性のうち、妊孕性の回復をしているのは、31人では24人が1年以内の認知症を警告、えー、報告しており、えー、妊用性の回復は 77.4% で、えー、高かったですということですかねか。まあ、もう要はこれだけです。じゃあ次お願いしますあ。えっと、いいですかね。あ、だから、まあ、えっと、じゃあ次お願いしていい。あ、はい。こちらも。じゃこれは、あの、はいこれが、こういうふうに使いましたよ最初は501人がいて、それで362人になって、7年目を使ったのが305人で、8年目は243人でっていうことです。で、完了した人が、えー、完了した人が223人かな。8年目を完了した人が223人です。で次お願いします。でこれは、えっと、それの、えー、ファースっていうのは、えっと、このファースっていうのは一応、6年間やって、その後、えー、継続した人で、ファースっていうのは、えー、8年間を終えた人ですが、それの、まあ、いろいろにとってや,やりましたけど、特に、まあ、変わりはないということです。じゃあ、お願いします。そして、あまあ、これが、えー、っと、まあ、先ほど言った子宮外妊娠が3年間で、えー、あ妊娠した人ですね、2例。で、6年目と7年目。これが一応子宮外妊娠だったんです。で、パール質素も 0.28,0.34,0.4、0ロと。先ほど言ったことです。次はすいません。じゃあ次はお願いします。そして、これは、あの、まあ、中止した理由は、まあ一応四十四例のところが、まあ一応妊娠を希望して、えー、中止しました。じゃあすみません。次お願いします。であとはまあこれあの九十日間でなんか九十、えー、日間をこう分けて一日三回やってるんだと思います。十二十二回分で一応そうすると出血量とかあの出血の日数なんかも徐々に下がっていきますよっていうことです。じゃあ次お願いします。えー、っと、あ、そうですね。まあ、これはただまとめただけのもんです。で、まあ、これがそういうことで、まあ、さっきのことと同じ。さっき言ったことと同じですか。じゃあ次お願いします。はい。で、えー、っと、これもそうですね。じゃあ次お願いします。いや、これも全部先ほどお話ししたことで、で結局、えっ、ーと、いい点は、出血性量の減少。半数が無月経、揮発月経、片月経の登録は十分でなかったと。で、えっと、満足度が 98.7% が満足。えー、妊妊性は、えー、1年間でまた回復したと。いうことで、まあ、一応、まあ、僕が思ってた、あの、なんていうんですかね、あの脱出するとか、しないとかっていう、あの、デバイスがこう外に出ちゃうとかで出ないとかっていうのも、あの、入れ替えるときなんかに起こったっていうことで、それほどすごく、あの、リスクがあるわけでもないみたいで。あと、それを入れてるときに、一応、あの、感染なんかがいっぱいあって、なんか問題があるのかなと思ったんですけど、そんなこともなく、えっ、ー、と、まあ、否認の目的でも、一応、8年間使えると。いうふうなことだったと思います。あと、あの、有害事象っていうのがサプリメントであるんですけど、まあ、有害事象っていうのも、特にあの骨盤痛とか、えっ、ー、と、ペルビックペインっていうのがあって、ウテリンペインっていうのがあるんですけど、まあ、そういうのも、そんなに、あの、ほとんど多くないんです。で、その書いてある中にですね、ブレストディスオーダーっていうのが、えー、と17例あって 4.7% あるんですけど、これがちょっと,、えー、とどういうことを言ってるのかはちょっと分かりませんでした。これ、有害事象ってリングを入れて、ミレーナを入れてる有害事象としてあのブレストディソーダーで出てましたけど、そのことに関しては乗っかってませんでした。あ,そうです、ね、あと、あのディバイスのエクスプルージョンっていうか、半分でかかってるのと、一応完全に出てるのっていうのが、えー、ありますが、ちょっと食い込まれて出てるのかなえー、っと、まあ出ちゃった、完全に出ちゃったの5例。えー、っと、ちょっと食い込んでてっていうか、そこ半分出てるみたいなのは1例。それで、あの、子宮をあ、まあ、破ったっていうのは、破ったっていうのは3例。2例は、えーえー、非デカ的っていうか、なんか普通に取れたと、一例は腹腔鏡で取ったっていうのが書いてありました。それだけでした
1: 。ありがとうございます。
6: はい、すみません。それ
1: では、先生引き続きお願いしてもよろしいでしょうか。あ
6: 、すみま,ません。これは、あのー。妊娠の、中期の流産の恐れがあるものに対して。えー、四数区以内の炎症が高頻度に見られることを報告したと。で炎症は抗生物質の治療により消失することが、えーで、治療前後の連続的な用水検査により証明された。えー、とちょっとこれは証明数は、やっぱ数は、まあ、なんか僕も抗生剤を使っていくことによって、早産とか何かが抑えられるんだと思って、えー、と一応見てみたんですけど、なんか、ちょっとなんかよくわからない。なんでこんなことをしたのかなっていう感じでした。で、あと、ちょっと韓国のものっていうのは一応ちょっと忘れないようにしようかと思って、ソウルの病院だったんで、あ、韓国のものだなっていうふうに一応書いておきました。じゃお願いします。はい、あ,あ、でこれ、これは、はい、じゃあよろしいですか。次お願いします。えー、っとうん、妊娠中期に流産の恐れがある患者の評価ということで、えー、未発水で陽性内感染があって炎症の頻度と、これ、抗生剤の効果をお検討したと。じゃあ次お願いします。はい、じゃあお願いします。あで、これは、えっ、ー、と、まあ、一応どういう人にやったかというと、単体妊娠で、残体数が二十週未満で、これは、あの、子宮の収縮が六十分間に8回以上、未発水。で、えっ、ー、と、用マックの微生物及び炎症状態の評価のために、継続的溶水選をして、溶水サンプルを培養し、高気性、換気性、正規マイコプラズマ、ウレアプラズマ種の検出をするために、ポリメラーゼ反応をして、それで溶水中の白血球とマトリックスメタルプラテアゼ8レベルを測定したと。で、抗生剤はセフトブリアキキンソンとか、プラリスのマイシンとかメタルミダーゾルで、えーっと、結局治ったかどうかっていうので、フォローアップの陽水検手もしたと。それでそれ感染炎症が生じたことを、えー、認め、あるいは31降の出産を、えー、治療としたと。じゃあ次お願いします。でえー、っと、まあすごく数字がこうなんか僕もこれ読んでて、ちょっと入り組んでて、どの数字とどの数字が合ってるのかがよくわかんなかったんで、一応まとめちゃったのは、溶水化の炎症が、だいたい、えっと、これだから17例ぐらいをやってるんですけど、えっと、溶をして15例の患者に炎症が認められた。で、だけど2例は、えっと、感染はなかった。で、それをフォローアップしてったのは、えっと、まあ、4例、本当、まあえー、7例はちょっと破水しちゃって、あと8例が残って、その8例のうちの4例は、あのフォローアップの陽水選手をしるんです。4例は、えー、フォローアップの選手をしなかった。だから、この4人は、善と、まあ、治ったかっていうのを2回陽水選手をされてるみたいです。だから、たったそれ4人しかやってないんです。で、抗生代を投与された女性の15から5が34週以降に出産した。で、いうことになります。えー、っと、5例中3例はフォローアップの陽水選手陰性で、えー、2例は陽水選手が行われなかった。ちょっとこの辺、ちょっと、んと細かく見てると、あれ、数字がどうなのかなということがあるんですけど、すみません。その辺はちょっと読み切れてない。抗生物質の治療成績は全体では 40%、まあ、15分の6は良かったと。まあ、客観的に消失して,るのっているのは4例で、34個の出産が5例あった。えー、結論は妊娠中期に流産の恐れがある患者における有病率は 88%、ほとんど、でも陽水栓症しても微生物は検出されてないんですよね。で、陽水患者の炎症を提出した症例に厚生病床投与したところ40、四十パーセントの症例で陽水患者の炎症、えー、消失の客観的証拠が認められたっていうことになってます。それじゃあ次お願いします。だから、えっ、ー、と、ま、あ最初十七例いて二例が、えっ、ー、と、陽水先生は十七例して二例はしてないんです。で、えっ、ー、と、十五名が生まれた。生まれたっていうのもう、34週以上で生まれてるのは、えー、と全部で5名でしたかね。で、その15分の7はですね、えーっと、1週間以内に分娩というか、もう流、だから17週か18週で流産してるというか、そういう感じです。で、15分の8が、のうち、えー、っと15分の4、まあその4例は、陽性腺臭をしな,くしないのが、4例のうちの2例は、揚水選手をしないで、2例は34週以降に生まれた。14分の4の、まあ、4例の全部揚水選手をしたんだと思いますが、これで4の4だと思うんですけど、どっかでは4の4ってなったんです。これは4分の3は分の3が、えー、と34週以降で生まれたのか。分1人は揚水選手してるんだけど、まあ、34週前に生まれちゃってるんです。で結局5人が生まれたと。すいません、次お願いします。で、この辺が、こう、ちょっと、僕も分かりにくくて、7 17例であって、まあ、さっきと同じです。2例が感染なかって、2例はそのまま生まれて、15例があって、15例に抗生剤をやったと。で、そのデリバーウィズ・イン・ワン・ウィークっていうのがテーブル4に書いてあって、抗生剤やっても1週間以内で生まれちゃった。で、その下の、えー、アンデリバード e r ア d for at least は、えー、1週間以内では8例は生まれなかった。で、そので、その、そこのフォローアップの4例がテーブル3にあって、それは揚水選手をしなかった人で、それは下に行ってもらって、デリバードはアフター o r after 34 w で生まれたと。それで、えーと、1週間で生まれなかった8例のうちの4名が、えぇ、ー、陽性選手をした。これはテーブルになって。そして、えデ、ー、ィゾリューションオブインフラミレインフラメーションをデビやこれ4名が34週以前あ、以後に生まれたってことだと思います。じゃあすいません。じゃあその次をお願いします。まあ、こういうふうな見方でやってたと思います。これ、症例検討っていうかなんかそういうことだったのかなと思う。これはですね、一週間以内で生まれたと一週間以上で生まれ、あの、溶水潜水をして一週間以内で生まれた人と溶水潜水をして一週間以上生まれなかった人っていうのは、えー、っと、まあやっぱり一週間以内で生まれちゃった人は、ポジティブアムニティックフルードカルチャーっていうのが上がるんですかね。で、ポジティブアムニティックフルードポリメラゼンリアクションも上がって、それでアムニティックフルードホワイトブラッドセルカウントも多くなって、そして、ああえー、MMP38 も、えー、853.5 に対して、えー、と1週間以上かかって生まれない人は低いですね。それでさ、えー、こ,この時にあの警官庁なんかも測ってるんですけど、警官庁も、あのー、こっちの1週間で生まれちゃった人の方が警官庁は長かったようには書いてあるんですけど、こっちの1週間以上生まれてない人は短かったのかなと思うんですけど。そして、あのこれも一応、クリニカル、ヨ、えーマケンですか、それも、こっちからの人はあっただろうし、アキュートヒスリック、ヒ、え、ュ、ー、リアムニティスも一応あったと。でこれは、最大限とか何かは、最大限は1週間以内であった人の方がなくて、1週間以上、かかったその方が最大炎とかなんかそれはあったっていうことになるんですかねこれもなんか1週間以上持ってるもんで赤ちゃんの方の最大炎みたいなものがこう見つかるのかなと思いました次お願いしますあそれでこれはあの一応例なんですね多分あのこれがえっと4例かな4例の人でえー、これ、どこ、まあ、これしただから16週でやって40週で生まれて16週で37、17週で35。で、この人は16週で28週なんですけど、えー、っと、これがラプチャーオブメンブランを、えー、っと、それやった日の2時間後に起こってて、アムニオテンスデリバーを、えー、デリバリーオーイングというプラセンタラブラプションって、これは、えー、っと、総、えー、白化なんか起こしてたんですかね。それでこの人は、まあえー、28種で生まれて赤ん坊はダメだったっていうことですかね。その次お願いしますでこれも、えー、っと1週間後に分娩し、陽水選手を行なかった、えー、4例の特性。これ一1 2,、2、3、4、これも19週でやって39週でやって15週でやって34週。この人たちは18週でやって21週ぐらい、19週で20週で、これで一応あの、このお二人はだめだったんですよね。これは、えーっとまあ、ちゃんと生まれてますよっていう。まあ、ただそれだけですそ。それだけですよね。これテ、えー、テーブルさん、テーブルさんはどうですかあ、そっか。フォローアップで、フ、え、ォ、ー、ローアップで、陽みませ水選手をしなかった人ですかね。これは、陽水選手をしなかった人、1週間後に分娩し、1週間後に分娩し、陽、えー、水選手が来なかった、溶水,選手,がか養水選手が認められた4例の天気。この人は、だから、この人は、こ,の人はえー、ここにちょっと分かりにくくなっちゃうんだけど、これ、多分、二回目の陽水選手をしなかった人だと思います。その人が、えっ、ー、と、えっ、ー、と、これでやんなかったけど、二例はお産になった。で、これ二例は、え二、ー、回目の陽水選手をしなかったんですけど、この人たちは、えっ、ー、と、まあ週、十八周でやって、ラプシャ埋メラッて十八周で、スビアはオリゴアハイドロアムニオンにあって、スペーションモンテッドターミネーションを希望してこれやめたと。この人も熱が出てオリゴアハイドロアムニオンにあって、ディテクテータと30種ですかトータルですが、フィータルですが見つかったということでした。でこれでおしまいでしたっけじゃあ次は,ありますかはい
1: 、こちらテイブリ
6: オンにりあり1週間以内に分明した7人の特性。これは全部ダメだった人だと思います。これはプラセンタープレビアがあったターミネーションオブプレイマこれもだから18週、18週、16週、16週、19、19週、17週、17週、16、17これで一応これ、陽水選しで1週間以内に分娩っていうか、まあ、流産しちゃったっていう人たちだと思います。でこれ、なんのためにこんなことをしたのかなっていうふうなのが、まあ、かえって、うん、その、お腹張って、えー、溶接間長が短くて、そしてなんかあったら、溶接検査してみて、溶接に菌がいたかっていうのを見ただけで、特別菌がすごく見つかってるっていうふうには、書いてないと思うんですけど、なんかそれ出て、一応効果があったっていうことを書いてあった,たった効果があったっして,ても、17例で5人ぐらいしか生まれてないわけですしで、かえってこの、そういう人たちに用水検査して、僕は用水戦士ってだいーセ 0.3% ぐらいで破水が起こるとかいうふうに、なんか本で読んだような感じがするんですけど、これ意外と起こってんなっていうのが。そ,れでその程度でやって、こういうことで患者さん文句言わないのかなっていうふうに変に疑問に思いました。だからそれがちょっと、俺、韓国って大丈夫なのかなと思っただけでした。ちょっとこれもよくわかりませんでした。まあ一応、こんな具合でした。えー、よろしいですかあ、これもそうです
1: ね。あとはい、はい、はあの先生がいただいた
6: 。あすみません。本う本目的は、20週以前に規則的な子宮祝福と無傷の膜を呈した患者における陽性な感染の頻度とやったと。でこれはまあ一応、まあ、さっきと同じことなんで、まあ、一応 88% で陽性な有病率があったけど、厚生代は 40% での症例に効いたと。で、まあこういう20週未満でこういうのがあった場合、8回以上にあった場合には、一応。注意した方がいいっていうことなんですかね？えー、で、まあ一応フォローアップ用水選手の炎症の消失があって、三十四週以降に出産したと。いうことでした。でもまあその前に、あの発生しちゃってる人は、発生しちゃってますんで。これで終わりでしたか。一通り、
1: あのまとめていただいたものを頂戴したものを、決済しております
6: 。うん、<笑><笑>も一応ただ。僕も読んでて数が合わないとか、どこ、誰のことを言ってるのかっていうのがちょっと分かんなかったんで、あっちこっち探して、一応確かめてはみたんですけど、こんな具合で前前、前に最初に言ったことと同じです。これでおしまいですかね。あ、あ,まあ,ありがとうございます。ただ、マトリックスメタルプロティアーゼってのは、これな、はい、どのくらいで陽性なのかなと思ったら、なんか、ちょっと調べたら8ナノグラム以上で、とか書いてありました。で、そのもう一つは、なんか、あ、それでおしまいですかね。あ、これは、どっかの、なんか、あのー、国立生育医療センターかなんかが発表してた、こういう菌がいましたよっていうことだと思いました。<笑>すみません
0: 。ありがとうございます
6: 。なん,な,なんでこれをやったのかもわかんなかったんですしこちょ、症例検討というか、まあ、症例でこういうのがあったっていうことだったんだと思います。だから、厚生団がすごく聞いたとか、なんとかって言えるわけでもないだろうしっていう感じでした。すみません。それだけです
1: 。それでは、岩田先生、本日もお誠にありがとうございました。あ
6: すみません。申し訳ない。
1: <笑>それでは、あの、ただいま、田先生から解説いただきました論文が本日最後の論文となっておりました。それではあの本日の講座はこちらで終了させていただければと思います
6: 。どうもありがとう
1: ご
0: ざいました。ありがとうございました
6: 。ありがとうござい
0: ました。でありがとうございま
1: した。